Ļauj mīļījiem izvēlēties dāvanu no diviem lielākajiem iepirkšanās centriem Latvijā. Ar Akrapola dāvanu karti visas vēlmes vienā dāvanā. Akrapola Rīga un Akrapola Alfa. Visim un viss, tad? One of those. Skaistums ir katra sieviete. 20% atlaide dekoratīvajai kosmetikai, veikalos Douglas un e-veikalā Douglas LV. Tikšanās vieta – Akrapola Rīga un Akrapola Alfa. Raidījumu atbalsta. Pēc katru iemestāt tur dvielītes augšā, viņam tur, viņš arī tur neuztraucās pa tām bet savām minūtēm. Bet klausies, ar kāli piemērs, tur jūs arī jau pirms tam jau pirms braušanas fināla turnīra treneris izrunāja, viņi klau, tā būs tavu lomu, tu rēķinies, tu nespēlēsi. Es domāju, ka kaut kādā ziņā, man liekas, ka treneri viņam neteica to, bet noteikti, ka viņš ņēma ar mērķi, jo viņš to kolektīvi labi tā kā saliedēja. Reiz var atvainoties čeļiem, droši vien, ka es esmu tāds treneris, kurš pa mazu uzslavēju īstenībā, lai gan... Tev jālabojas. Es kaut kāds tāds esmu, es esmu baigi paškritiskais pats, un tad es līdz ar to gribu, lai viņi ir paškritiski, tā kā čaļi atvainojiet, ja skatāties. Spēles beigas kaut kādā 80, jau tur 6. minūta, tur mēs sākām savā starpā saspēlēties, aizsēri. Viņš pēc spēles mums katram uzlika 200 paundu sodu, Viņš pateica, vēlreiz es redzēšu, ka tu vairāk kā trīs pieskāriens bumbai izdari. Tu nākamo spēlu nespēlēsi viss. Ar to arī visi improvizācija beidzās, bet viņš ir treneris, kurš ir uzvarējis visvairāk reizes čempionšip, kas ir izgājis premierlīgā. Pēc tās reizes pat, man liekas, neviena reize nebija... Nebija jautājumas. Nebija pārvēlēšanas. Nebija nekāds pārvēlēšanas. Vai nu es darīju kapteņu, vai nu kādam bija bēl man noņemt no kapteņu statusu, bet viss bija it kā pašsaprotami, ka es tur esmu. Tā kā man, ja es jūtu, ka es vairs nebūšu izlasēja, tad es gribēju, lai tieši Bertāns ir pārņem man stafeti, jo viņš bija tā kā nosacīt mans skolnieks vai tā, jo... Un tika gūti divu vārtu. Es biju tas spēlētājs, kas viņam dzinās pakaļ. Tas nebija mans spēlētājs. Tas nebija mans spēlētājs pēc mūsu taktikas. Es gāju glābt, bet es biju tas redzamākais, kas viņam ir blakus. Es atceros toreiz, bija atkal šī rubrika, tuvāk tālāk. Tā bija vienīgā reize, kad es esmu zvanījis. Vienīgā reize, kad es tiešām zvanījis. Šo toreiz es biju žurnālistam, un es pateicu, es saku, Māri, vai tu zini mūsu taktiku? Viņš saka, nē. Es saku, tad kā tu vari rakstīt, ka es esmu tuvāk vai tālāk dēļ tiem diviem zaudētiem vārtiem? Es saku, tu to nevar tā rakstīt. Kāds var vairāk trenēties, kāds var vispār neko nedrēt. 
cilvēks, kuram ir vairāk tituli nekā mums kopā oh. Latvijas čempionu čempionātā. Man ir bijis Bilbo, man dzies, ka 12 tūkstoši skatītāji dzied, Daddy Cool, nu tipa Jānis, oh, Jānis Bulls. Jānis, jā, un viņi vienmēr lika to, to timeoutā, tad, kad es kaut ko labi izdarīju, vai ieliku troiku, vai kaut kādi izšķiroši metieni, vai kādi sodiņi. Mēs arī, piemēram, sēžam šeit, šeit ir, nu, drošam mums ir pagājuši garām tūkstotas cilvēki. Kāds uzsmaida, kāds kūtri paskatās. Nu, Anglijā mums te lekt virsū droši vien gultos klēpī un mēģināt nofotografēties visos iespējamos veidos. Un tā ir vienkārši arī kaut kādā veidā nu, cilvēku kultūra. Esiet sveicināt dāmas un kungi sporta sarunu šovs eksikārtajā epizodu jūsu uzmanībai. Un, kā ierasts šajā sezonā, ceturtajā eksikā sezonā ar mani kopā, joprojām, var teikt, šajā sezonā pilnā sastāvā esam bijuši visās epizodēs bijušais futbolists, Latvijas izlases kapteins arī Dzen Kaspars Gorš. Sveiki. Sveicināts, Kaspar. Bijušais basketbolists, Latvijas basketbolists izlases bijušais arī Dzen kapteins Jānis Blums. Sveiki. Un bijušais hokejists Latvijas izlases ilgadējas aizsargs Oļeks Rokins. Sveiki. Jā, kungi, atkal zināms laiks treķīts ir paskarējis, vai ne? Jūs man esat pietrūkuši, neslēpšu vai ne, lai cik tas varbūt arī divnomīgi neskanātu, bet tā tas, tā tas ir. Un nu, šis laiks ir iezīmējis tādu zināmu interesantu brīdi. Ir, nu, mums ir, var teikt, tāds skatītākais sporta sarunšaus valstī eksi. Ja? Tad mums tāds lielais brāls vai lielais mā, lielā māsa, Jauns šovs ir sācies, Jāni, vai ne, to arī skatījies, vai ne, balsas maskā. Jā. Un, nu, daudzu prāti viens no, viens no šī šovu dalībniekiem, Kaspars Gorkšs, varētu tā būt, kolēģi? Pastamies rekurs ekrāni, ekrā, 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 jā. Iztās pēc Kaspara? Nu, jā, jā. pēc augumu iztās, jā. Pēc dzierpšanās stila varbūt tās. Be, arī, jā? Noteikti. Es pat jā. Nu, mēs zinām, ka divi no četriem žūrijas locekļiem, tad, tad savos minējumos Jānis Šipkēvits un Samantīni izteicās, ka Kaspars Gorkš varētu būt šis te šaha figūra, šaha karals. Kaspariņ, kas tev pašam par to sakāms? Viņš jau nedrīkst teikt. Nu, viņš jau nedrīkst, es jau tāpēc tikai... Es domāju, ka nu, man būtu nekorekti sa- nesaglabāt intrigu no manas puses. Jā. Un, nu, tad jau redzēs. Tad jau redzēs, vai ne? Tā diezgan dziļdomīgi. Diezgan dziļdomīgi. Nu, gaidam noteikti nākamo balsas maskā epizodu, tā tad neliela atkāpe rēdījiem ievadā. Par ko gribas šodien parunāt? Nu, man personīgi, laikam, atkal gribas mums piedāvāt kaut kādu tādu vienu ģērbtuvi tēmu, vai ne? Par tādiem emocionālajiem līderiem, kas ir emocionāli līderi ģērbtuvē. Nu, kā es viņus saucu, tad klimata speciālisti dvieļvicinātāji. Nu, tas varbūt skarbi skan dvieļvicinātājs gluži, vai ne? Nu, tā varbūt nelikts galam smuki, bet nu, tāpat laikā ir tādi bijuši komandās jums? Ir, jā. Ir, jā. Kas par tev arī? <laughs> Man liekas, ka tā ir viena no atslēgas figūrām, jebkurā ģērbtuvē. Ja amerikāņu filmās mēs redzam arī šos te Waterboy vai, vai tādas, kas nesa ūdeni vai dvieļas, vai gluži vienkārši manā karjerā ļoti bieži tas bija ceturtais vārtsargs, kā mēs viņu saucām, kuram Labi. iespējas iziet laukumā ir minimāls, bet paraksta vienu vārtsargu, kas ir jauns un perspektīvs, otru, kurš var ienest kaut kādas labas lietas ģērbtuvē. Tā kā te ļoti daudz un dažādi šie, te, šie, šie speciālisti ir, ir bijušas komandas, kurās arī komandas līderis ir tāds, kurš uzņemās arī šo lomu papildus komandas kapteinim, bet parasti tas ir, tie ir pilnīgi, pil, pilnīgi spontāni 
komandā ienākuši cilvēki, bet jāatzīst, piemēram, Anglijā, kur vērtē ne tikai spēlēšanas parametrus, tur arī vērtē to, kādā veidā šie cilvēki ieiet kolektīvā, kādu iespaidu viņi atstājas kolektīvu. Un tad tur ir, mēs jau arī eksu raidījumos iepriekšējos esam pieskārušies ļoti daudzām niansēm, ar ko var nākties, saskarties ģērtuvēs. Pak tev ir tādi bijuši, ka tā kā visu sezonu viņš tikai ir līderis emocijās un viņš īstumā nepiedalās spēlēs? Jā, tāpēc es minu par to vārdsargu, jo ceturtais vārdsargs tā vispār tad ļoti interesanta pozīcija, jo vārdsargs var būt viens. Bet Anglijā ceturtais vārdsargs un arī trešais vārdsargs, tā ir pirmkārt viņš saņem pilns prēmijas, jo viņi maksā gan otram, gan trešam, manuprāt, ceturtais laikam ir bišķi pa tālu, bet gan trešam. Līdz ar to viņam nav jāaizvada noteikti skaits spēļu sezonā, lai viņš uzdevuma izpildes gadījumā saņemtu pilnas prēmijas. Līdz ar to tā ir tāda ļoti interesanta figūra. Man vienā no komandām bija tā, ka apstākļu sakritības trauma rezultātā bija tā, ka gan pamatvārtsargs traumējās, gan otrais vārtsargs, un tad tiešām viņam bija jāiet vārtos. Viņa CV bija divkārtais premierlīgas čempions no ar neskaitāmiem kausiem un neskaitāmām izcīnītām trofejām, bet viņam karjera aizvadītos spēļu skaits bija, cik uz abām rokām var saskaitīt. Līdz ar to viņam 36. gados beidzot bija jāstājās vārtos. Es nekad nebiju redzējis tik sanervozējušos spēlētāju savā dzīvē. Piekam vārtsargu. Jā, bet viņš bija tiešām tāds, kurš mācēja ne tikai jokot, jo mēs jau esam pieskārušies tajā joku sadaļā, bet viņš bija tāds, kurš mācēja runāt ar jauniem spēlētājiem, kurš tiešām pievērsta lielu uzmanību, lai integrētu šos spēlētājs komandā. Jo, ja vārtsargs parasti ir tādu saurupa personību, kuram tur ir savs domgājiens un izpratni pa lietām, tad viņš savukārt bija tāds ļoti, ļoti, Varētu teikt, parasti domājoši vārdsargs, kurš uzņēmās pilna atbildība par to, lai jaunie spēlētāji, kur nāk komandā, kuri veiksmīgi iekļaujās kolektīvā, arī iniciēja pasākuma organizēšanas, kur bija nepieciešams saliedēt komandu vai tieši otrādi atpūsties kādreiz. Viņš bija tas, kuram viņam bija pietiekami daudz laika par to domāt, un viņš ir ļoti atbildīgi to uztvēru. Jāni, basketbola piemēra tavā karjera arī ir bijis tajā komandas 12-kā vai 14-kā tādi spēlētāji, kas varbūt spēlē mazāk, bet tas ir baigi būtiski tajā visā mikroklimata veidošanā. Mani vairāk bijuši kluba pietuvināts personas. Varbūt tas ir cilvēks, kas ir no pirmās dienas bijis. Seviši tas bija Bilbao, ka es nospēlēju četras gadus. Mums bija viens tāds vecāks kungs, kas bija kā kluba arī dibinātājs. Viņš vienkārši viņam neskaitījās pat amats, bet viņš vienkārši nāca streniņiem, kaut kādas pudeles tur atnes, paskatījās, viss vietējos bāras, viņš tur katru dienu ar savā bārā iet un tāds. Viņš mums skaitījās tā kā tāds kluba talismans drīzāk, nevis kā emocionālais līderis. Tas ne tikai Spānijā, bet man arī vairākās komandās bijis tāds cilvēks, kas ir tāds, nu, tā kā tā kā kluba talismans. Viņš atbild pa visu un par neko, jā? Jā, un viņš ļoti ir tāds pozitīvs cilvēks un viss izturās pat viņu labu, un viņš iedo kaut kādu tādu to, nu, kaut kādu tādu dvēseli komandē, jā, un Un īstenībā tas ir tāda ļoti arī svarīga funkcija, kad klubs izturās pret viņu. 
no ar cieņu, ja, un viņi neko neprast no viņa, bet viņš vienkārši tur ir, ja. Viņš tur kaut ko parunājas, tu var aiziet vienkārši parunāties, kaut ko, kaut ko pasmieties ar viņu, viņš, viņš, nu, bet viņš ļoti nopietni tam visam piet, viņš uztver to kā darba, ja, viņam arī pa to samaksā. Un bieži vien mēs arī paši Džeka kaut kad tur ik pa ceturks, nu, nu, katrs tur pa 50 € vai ko iedod viņam tādu ekstra bonusu un Un, zin, mēs, mēs to cilvēku padarām tādu priecīgāku un uzreiz pašiem arī nu, kaut kā labāk. Un viņš iedotai komandai tādu vēselu un arī, arī tādu saliedētību, ka viņš tur visu laiku ir apgrozās. Ja, jo vienmēr mēs zinām, ka mēs nākam uz treniņu, viņš jau būs pirms treniņu, viņš vienmēr paliks pēc. Un vienmēr, ja kurā laikā tu viņam var uzvanīt vai vienkārši aiziet tev viņu paēst, ja tev nav ar ko. Ja? Tā kā tādi, tādi cilvēki arī ļoti svarīgi komandāji. Un, kas attiecās uz Latvijas izlasi, tad nu, es mēģināju būt tāds tā kā vienkārši līderis, ja? Emocionāls līders atceras mums bija izcils vien, vienu gadu, tas bija Haralds Kārlis tagadējais LU, vienkārši fantastisks cilvēks, pabeidzis Amerikā koledžu, viņš bija uzveicināts Latvijas izlases, man liekas, nu, nenormāli. Viņš ir uz fināla turnīra aizbraucis. Jā, jā, viņš arī aizbrauc uz fināla turnīra tieši, un viņš vienmēr, zin, pēc katriem ar stāv tur dvielītes augšā, viņam tur... Viņš arī tur neuzsraucās par tām savām minūtēm, bet... Kārāl Kāļi piemērs, tur jūs arī jau pirms tam jau pirms braušanas fināla turnīra treneris izrunāja, viņi klau, tā būs tavu lomu, tu rēķinies, tu nespēlēsi. Es domāju, ja, vai... kaut kādā ziņā, man liekas, ka treneri viņam neteica to, bet noteikti, ka viņš ņēma ar mērķi, jo viņš to kolektīvi labi tā kā saliedēja mums, un viņš bija pozitīvs, un, un tieši tāds, kā vajadzēja komandai, lai, 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 lai mēs brauktu uz to fināla turnīru, un... Arī pēc sliktām spēlēm vai labām, viņš vienmēr bija viņš Karals Kārlis, ja, un viņš atbalstīja vienkārši parunāties un visu pozitīvs vienmēr vispār neko slikti nepa vien nesaka. Un, un izcils, jā, emocionālais līders viņš bija. Klāvā, pēdējās sezonās, kad jūs ir Čenok, tur bijāt palikuši nu, nosacīt pieredzējušie, tad jūs arī bijāt tādi? Tā kā, nu... Nē, nu noteikti visi jaunie uz mums skatījās. Jā, jā, tā, tā. Kristaps varbūt bija tāds... tāds tāds, kā saka, skarbāks un tieši, ja, nu es varbūt biju bišķiņ tāds, kā saka, varbūt bišķi tāds, nu, ne jau laipnāks, bet mēģināja kaut kā viss tā mierīgāk, ja. Ā, tu Krisīts bija tas skarbāks? Nē, Krisīts bija tāds skarbāks, okay. jā, jā, okay. jā, bet nu tā, ja tur kaut kas bija, kaut kāda konflikta situācija vai kas, viņš tādu, nu, skarbi pateica. Viņš jau ir tieši, vai ne? Bet mums bija labs tāds, labs duets, teiksim, no pieredzējušās spēlētājiem, viņš varbūt bišķi tāds skarbāks, es varbūt bišķi netik skarbs, ja, bet mums tāds duets bija ļoti labs un Jaunie klausījumi uz skari kodols bija labs, un, 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 un ar tie rezultāti bija piektā vieta Eiropā tajā laikā. Nu, tā, kā, tā, kā, tā kā tā. Labi. Oļek, tava kluba karjera un arī izlases? Uh, jā, nu es, 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 es laikam teikšu, ka man ne, nav, nav, nav bijis tāda, tāda spilgta personība, kas varētu būt kad, teiksim, kā, kā tāds tiešām emocionāls līders. Un, uh, kaut kā daudzreiz, daudz, daudzreiz ir bijis tā, ka tiešām, ja ir kaut kāda čeļa tāda nedaudz spilgtāka, tad viņi arī kā spēlētāji ir, ir teiksim, ar, ar, ar savu augstāku lomu un, un, un uh, nu, ir, ir tāda bijuša. Bet nu, es nospēlēju, zin kā, daudz gadus Somijā, nu tur viss tas tāds, viss tāds, 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 tad puslīdz mierīgi, ja es saku, pāršķeļi tāda bija, kas, kas varēja, varēja pasmieties, ģērbt tā tālāk, bet kopumā kaut kā laikam vienmēr visur ir bijušas tās komandas ar saviem, ar saviem kaut kādiem tādiem, nu, nezinu, komunikācijas centriem, ja, ko, no kuriem nāk ārā tur humors, no kuriem nāk ārā kaut kas, teikšu atklāt, nekad nav bijis tāds, ka, ka varētu teikt, nu, nu šitas te, kad tagad, nu, nezinu, uzjundījis visus, jā, apmēram, un, un tā, kaut kā ir sanācis tā, ka bijuši diezgan daudz tie čaļi tādi, nu, kas ik pa laikam var kaut ko pateikt, ja, un principā varēja pateikt katrs, ja, pēc, pēc sajūtām. Es domāju, ka varbūt hokejā, varbūt tā kapteinība ir tas vairāk, ja, kas, kas, kas kam jāprāt tas līderisms un tādā veidā. Es nezinu, kā basītīti futbolā, nu, hokejā, teiksim, 
kaut kāda varbūt jaunieša juniora vecumā tur iespējams treneri ļauj spēlētājiem izvēlēties kapteins, jā, bet nu principā es domāju, nu kapteinības arī izvēlās pārsvarā treneri kā tādi, ja, nu tā jau tāda augstākā līmeni un es arī uzskatu, ka tā ir jābūt īstenībā. Trenerim jāizvēlās. Jā, es domāju, ka trenerim jāizvēlās tur skaidrs, ka tu var paprasīt viedokļus, kas un kā, bet es domāju, ka es domāju, ka trenerim jāizvēlās tā kapteinība. Kā būs ap citu jūsu laikā, kā jūs pa kapteiniem izlasāt kļuvāt? Ielika treneri vai komandi komandi ievēlēja? Kā bija Kaspar tev? Pirmo reizi man tika mainīts, nomainīts esošais kapteins, kas bija Vitālijas Astafijas un tad treneris vienkārši te viedod apsēju, viņš pasaka spēlētājiem, kuram nodot apsēju, un tas Tāpēc tā... viņš ar tevī numuriņā. Tev tā partnerība negāja tik ilgi. <laughs> tā neizdzīvo ilgāk pa vienu, vienu izlosu sasaukumu. no tevis. Viņš varbūt saprata, ka jā, šito čalu var ielikt. Viņš man netraucē. Reāli. Saprotamies no vien, diviem vārdiem dienā. Vispār perfekti. Kolēģi, tie, kas tie skatītāji šobrīd varbūt jautā, par ko viņi runā. Ja? Skatītājiem duši jāpastās iepriekšējā epizoda. Tur Kaspars kāds, kāds, jā, kāds, kāds no iepriekšējām epizodēm. Bet jā, pirmo reizi tas tika iedots, iedots gluži vienkārši, jo bija kādam jādod. Bet pēc tam jau pirms katra, katra šī atlas cikla izlasēmums bija vēlēšanas. Katrs spēlētājs gāja, es nezinu, vai bija kaut kāds koalīcija veidošanas, kādā veidā tas tika darīts, bet man pašam tas bija liels pārsteigums, kad pirmo reizi šo te vēlēšanu rezultātā es tiku ievēlēts pa kapteinu, kaut gan vēl daļa no šiem te pieredzējušiem spēlētājiem bija komandā. Tas tiešām man bija pārsteigums liels gods, bet arī liels pārsteigums. Bet, ja mēs runājam par komandām kopumā, tad ir dažādi. Anglijā jau vairs neatceros, ir, ir, ir pietiekam daudz epizodes aizvadītas, bet Queen's Park Rangers, mums, piemēram, treneris, kapteiņi apsēju izmantoja talentīgākam spēlētājiem, kā viņi motivēt. Un tad mums tika rīkots vēlēšanas, kur no 25-3 balsoja par pārējai izgāja ārā, un viņš tika iecelts pa kapteiņu. Visiem bija skaidrs, ka uh, nu, īsti kapteiņa potenciāls viņā nav, bet arī bija diezgan skaidri, ko treneris grib ar to, to pateikt. Pārējās komandās Anglijā treneris vienmēr bija tas, kas varbūt pakonsultējās ar pieredzējušākajiem spēlētājiem, bet tādas vēlēšanas demokrātisks vai mazāk demokrātisks netika rīkots. Mm-hmm. Jāne, tu izlasē? Uh, jā, es atceros, ka pirmo reizi man tā kā, nu, arī bija tā balsošana, tur kaut kādas lapiņas bija, tur uzrakstīja laikam, nu, man vārdu vairāk, visvairāk laikam, tāpēc man, es ne, nu, tāpēc man ievēlēja. Un uh, pēc tās reizes pat, man liekas, nevienu reizi nebija, jo, nu, nebija laikam bija, nebija, nebija pārvēlēšanas. Nebija, pārvēlēšanas, nebija pārvēlēšanas, <laughs> vai nu es darīju kapteņu, vai nu kādam bija bēli man noņemt no, no kapteņu statusu, bet uh, viss bija it kā paša, protams, ka es tur esmu. Un, un tā kā man jau es jūtu, ka es vairs nebūšu izlasēja, tad jau es, es gribēju, lai tieši Bertāns ir pārņa man stafeti, jo viņš bija tā kā, nu, Nu, nosacīt mans skolnieks vai nu tā, jo, jo viņš bija nu, jaunais tajā, tajā arī uz vienu pozīciju mēs un, un arī atšķēs piekto numuru. Stafeti, jā, es viņam nodevu stafeti, es arī gribēju to, lai viņš, viņš ir pēc manīga kapteins. Jā. Nu, tur man liekas, ka tiem, pa tiem balsojumiem arī dzirdētu daudz, kas tur es zinu, ka komandas biedri vienkārši nes cauri, sabalso, teiksim, tur, nezinu, pieņemsim oļiegu, jā. Ja? Jūs varbūt nemaz tur treneris nemaz negrib, un viņš tos balsojumus izmet ārā un ieliek tā patās jānku tur apmēram. Nu, tā ir, ļoti dažādi, tās, tās ļoti, 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 ļoti dažādi. Man liekas, pat kapteiņa iecelšana ir viens daudz tāds interesantāks solis ir kapteiņa atcelšana vai kapteiņa maiņu esot tam spēlētājiem esot vēl komandā. 
Un tas ir vienmēr raisi interesantu dinamiku, un man, piemēram, ir vienmēr bijis interesanti pavērot, kā treners ar to tiek galā. Jo labi, vien vienkāršākais piemērs ir, ka tev nāk kāds pieredzējis spēlētājs, kur statusu neviens nevar apšaubīt. Mums, piemēram, Redinga atnāca tāds Veins Briči, kurš bija Anglijas izlasē, tur neskaitām spēles aizdīs, un nevienam nav jautājumi, ja viņam iedod kapteiņa apsēju, paņem viņu no iepriekšējā spēlētāja, arī viņam nav. Bet ir bijušas epizodes, kad treneri arī kaut ko maina vien vai otri iemesla dēļ, un tas patiesībā ir diezgan liels pārbaudījums mikroklimatam, jo kapteins vienalga kāds, viņš vienmēr ir komandas līderis ar kaut kādu savu autoritātu gan ģērtuvē, gan ārpus tās. Un, protams, kā, ja tu spēlē tādā līgā kā Anglija, tad tas ir lieliska barība presei, no kā uzpūst vēl lielāk, un līdz ar to, ja pat tas spēlētājs sākotnē ir tā, nu, ok, nu, tas ir tikai kapteinis, es tieku saglabāts kā asistents, bet tad prese vai mūsdienās tas droši vien ir vēl ātrāk un efektīvāk ar sociālo tīklu popularitāti. Tas ir kaut kas, kas ļoti ātri akumulējās un ir bijuši gan gadījumi, kad pieprast transfēru spēlētājs, gandrīz vienmēr ir diezgan liels formas, kritums, jo tomēr tā ir tāda būtiska atzinība gan spēlētājiem, gan arī visai komandai. Oļeg, pastāst par hokeja izlases skatēņiem. Kā tur notikās? Es klausos, vai nav mani zīme. Nav, jā? Nē. Man, nu, cik es atminos agrākos laikos, tiešām daudzreiz bija tiešām vēlēšanas. Spēlētāji izvēlēja un kaut kā, man liekas, Tam, laikam, nezinu, mazāk pievērs uzmanību treneri varbūt vai kā, un taipat laikā, nu, vienmēr, laikam, tika izvēlēts tas cilvēks, kas ir viscienījamākais, jā. Es teiktu, ka nebija daudzreiz tāds, ka būtu, zinu, kapteiņu vēlēšanas tur 11 pret 10 vai kā. Tur diezgan vienbalsīgi, jā? Diezgan bieži bija tā, ka, jā, ir diezgan vienbalsīgi, jā. Taipat laikā es domāju, ka... Pa sevi var balsot šitajā situācijā? Nu, protams, ka var balsots. Jā, es domāju, ka var. Neviens jau nezinu, tu parasti ieliec lapiņu iekšanu un nobalsot, nobalsot pa sev. Kaspar, pa ko tu balsot? Es teicu, balsojumi bija daudz pirms cikliem. Pa ko tu balsot, ja tev bija jābalsot kapteņu vēlēšanā? Man jāatdzīst, ka es neatceros. Es varu spekulēt, bet es tā tieši neatceros. Bet visdrīz jau pa kādu tādu, kas ir cienījumā. Es noteikti nebalsoju par sevi. Es savā dzīvē neesmu, laikam, nekad balsojis tiešā veidā pa sevi. Vismaz es neatminos tādu instanci. Bet jāatcerās jau, ka tā kapteiņa balsošana, viņa tiek rīkota, lai uzsvērtu to demokrātijas principu, bet parasti jau nav tur balsu skaitītāji, novērotāji vai kas tiešām pieskata. To visdrīzāk tas jau ir vairāk tāds trenera žests. Es pieļauju, ja treneris tiešām ierauga, ka tur ir kaut kādas anomālijas, kas nav un var izraisīt tieši pretēji efekti, jo tas arī var tā būt, ka tev kāds pajoko, bet komanda pēkšņi pasaka, nu nē, tā nevar būt. Kad treneris parasti jau zina mēram, kurā virzienā viņš grib iet un pietiekami meistarīgi māk ievirzīt to tajā. Varbūt ne pats labākais demokrātijas piemērs, bet priekš komandas mikroklimata kapteiņa apsēst tas nav parasti, ar ko būtu baigi jājokojās. Jāni, tu par ko balsoji? Es izlasēju pa sevi. Pa sevi, jā? Jā, jā. 
Nu, bet tas bija, nu, tas periods, kad es atļāvos pa sevi balsot. Nevis tad, nu, nu tad jau kaut kur es biju atbraucis kā Spānijas vicečempions, man liekas, un nu, jau tāds pier, nu, kaut kāda pieredze bija, un es redzēju, nu, kad es reāli arī palīdzēju. Tajās situācijās tur pārnāk komandu, jau par ko tu balsos, Oļa, klausies Janka tur par to, vai man kas? Man liekas, ka nē. Kadrs klusiņām savu jā, balsu neatdoda, ne? Varbūt kāds arī pēc paprast, par ko tu nobalsos. Nu, tas jā, jā, jā. Es drīzāk, man ir bijis tā, ka no es redzu bijis kapteins, teiksim, kas bija vēl junior, junior kaut kādos laikos, ja tur, un, un, Es atrodos, man bija arī Džeks, kas man, man tā kā, nu, čoms, viņš saka, es pat tev nebalsoju, nu, tā kā, viņš man atnāca pateicis, ka es domāju, ko tu, man, ko tu tur saka, man tur bija, nezinu, 20 pret 2 balsas, jā, un tu man saka, nu, es pat tev nebalsoju, es tāds, nē, nu, labi, nu, viņš tur kaut kādu savu to, to tēzi, es saku, nē, nu, tīp, ok, nu, paldies, ka pateicis, es nezināju, kam man tas vajadzīgs baigas zināt, jā, bet, bet, nu, tā bija, un, Es jau domāju, ka tomēr tie puiši jau globāli jau visi arī redz, kas un kā, bet nu, dažreiz ir tā, ka zin kā, dažreiz ir tā, ka kaut kādi tādi, tādi klusie ūdeņi ir čeļi, kuriem īstenībā vairāk noderētu, varbūt nevis tāds kaut kāds visu pieņemtais, tur skaļākais džeks ar foršākiem jokiem un arī varbūt līders, ja, bet kurš, nu, kurš iespējams, nu, ka tāds kapteins dažiem varbūt nedara īstenībā, un tad tu, ir, ir, ir lietas, kur varbūt tās treners iedodot kapteņu apsēju, nu, ka uzsver kaut kādas darba ētikas lietas, ja, nu, tādas, kaut kādas, kaut kādas citas lietas, man liekas, tas ir, Nu, tas tā gan interesanti vienmēr veidojas. Man, teiksim, vienmēr ir patīts arī izlasē, Ostems izlasē kapteiņus dot, un mēs tā izsveram ar treneru korpus, domājam, ko un kā un kāpēc. Nu, ko tu tur dari, kā tu tur pieņem to lēmu, jo tur jau no viņi tur... Nē, nu, es, mēs nebalsu, es nebalsu, nu, tev nav, tur, es nedod nekādas balsošanas, saka, man nav bijis, man nav bijis vispār, es kā treneris neesmu gājis līdz pie balsošanas urnas, kā saka, es, es nosaku <laughs> treneru kolektīvā, mēs izrunājam, es kaut kur varbūt izrunāju ar kādiem čeļiem, es iepazīstos, kādi viņi ir un tā tālāk, nu, pēc savām domām arī tad izdaram beigās. Nu, no jo, no jo. Labi, tad mēs aizgājam baigi tajā kapteiņa virzienā, bet vēl ir tas piemērs, kad ir tas spēlētājs, varbūt ne tas, nu, kā saka, meistarīgākais, jā, nu, tā kā Kaspars teica, ja, tur trešais vārdsaks, tas emocionālais līders vai ceturtais vārdsaks, tad tam līdzīgi. Ir jāsaprot, jo... ka komanda ir mikroorganismas. Jā, jā, par to tieši tā. Te ir ļoti daudz rakstu riezīmju mm-hmm. un, un, un tāpat kā tu nevari teikt, nu, piemēram, tu kā vadītājs tev teiks, ko tu darīsi, iejot jaunā kolektīvā. Un tev ļoti grūti pateikt, jo tev jau ir jāskatās, kas tev pirmkārt ir pieejams, un tā no tā kopuma jāizveido modelis, kurš tev nesīs rezultātu. Piemēram, Anglijā man vairākārt esmu jau pieminējis Stīvens Vornoks, viņam bija ļoti skaidrs. Viņam, viņam vispār bija tāda šablona tipa spēlētāji, gan pēc raksturi īpašībām, gan pēc spēles stila, un viņš viņas lika tā kā šah, uz šaha galdiņa. Laidnes vienmēr ir laidnes, viņš iet tikai kā laidnes, viņam nav nekādu vispār pārsteigumu momentu. Un tad viņš, viņam bija divas pozīcijas laukumā, kur, ar kurām viņš atļāvās improvizēt. Viņam bija vārdsargs, kurš var izsist līdz pretējiem sodlaukumam, viņam bija centra aizsargs, kurš nemācēja spēlēt kājām, bet visu sita pēc iespējas tālāk no savu laukumu un uh, vinnēja visas uh, gaisa divcīņas. Viņam bija malēja aizsargi, kas principā bija tie paši centra aizsargi tikai uh, mazāk auguma, mm-hmm. uh, bet vēlams uh, tāda paša auguma. Balsta pussargs, kurš uh, centās savākt visas uh, otrās bumbas vai atlekošās bumbas. Un tad viņam bija viens uzbrucējs, kas priekšā bija liels un uzvarēja visas divcīņas. Un tad viņam bija malēja aizsargi un divi kreatīvi spēlētāji, kurus viņš jau tur varēja pie situācijas mainīt, bet patiesībā arī bija divi ļoti 
vienveidīgi malēji aizsargi, kuriem bija galvenais apspēlēt pretspēlētāju un iecelt. Un tad divi spēlētāji, kur bija nu, tas ekstra faktors, kur, kur, kur viņš mainīja atkarībā no pretinieku. Un ļoti brutāli. Vispār neiedziļinoties, viņam tur varēja mēģināt pierādīt, ka tu taču vari arī apspēlēt. Un es ļoti labi atceros, mēs bijām 3-0 vadībā izbraukumā un spēles beigas kaut kādā 80 jau tur sestā minūta, tur mēs sākām vienkārši nu, savā starpā saspēlēties aizsargi. Viņš pēc spēles mums katram uzlika 200 paundu sodu. Viņš pateic, vēlreiz es redzēšu, ka tu vairāk kā trīs pieskāriens bumbai izdari. Tu nākamo spēli nespēlēs. Viss. Un, un ar to arī vis, visi improvizācija beidzās. Bet viņš ir, viņš ir treneris, kurš ir uzvarējis visvairāk reizes čempionšipu, nu, kas ir iz, izgājis premierlīgā. Premierlīgā viņam sākās problēma, jo tur ir vēl viss kaut kas vajadzīgs bez šīm, bet tas, kas attiecās uz zamāko līgu čempionātiem, viņš ir treners, kas ir visvairāk uzvars izcīnījis. Mm-hmm. Mm-hmm. Par tām kapteinībām, vispār nu, jau uz man skatās, es, man patīk mainīt. Man patīk, jo nu, man ir tas vecums, kad es gribu iedot puikām pas, pastīties, kā viņi jūtās tajās kapteinībās, pārbaudīt, kā, kā tas uz viņiem, viņiem kādi iespaidi atstāja arī. Nu, es teiksim, man mums šogad bija tā, ka mēs, es pa mēnesim devu kapteinības, un es gribēju pastīties, kādas, kādas tas atstāja iespaidi, kam tas ietekmē labāk, kam ir kļūst atbildību lielāk, kurš strādā, varbūt ērk un tā tālāk. Man īstenā patīk tajā vecumā, kur es trenēju, ja, tos čajs, man īstenā patīk tādas lietas, ka tas tas tiek pamainīts ik pa laikam un mm-hmm. un nu principā, nu gandrīz vai visu komandu ir izgājis cauri caur tai kapteinības un asistentu lietai pa sezonas gaitā, un tagad, tagad es, mēs uz play-offiem noteicām tos kapteiņus, kurus tā kā mēs uzskatījām, ka nu, tie varētu būt tādi play-off kapteiņi. Bet tie būs tajā līdz sezonas beigām, tie nemainīsies? Nu, tie ir play-off kapteiņi, jā, es domāju, ka tie būs kaut tā līdz finālam iesim, jā. Mm-hmm, mm-hmm. Labi, labi. Vēlreiz par to, to jautājumu, tas spēlētājs tiešām, viņš ir švakāks, viņš, nu, nu ne, es negribu teikt, nu, izmantot varbūt to leksiku, viņš aizņem to vietu tajā pieteikumā, bet viņš tur ir, un kā, kā uz, nav bijušas situācijas, kad tur, es nezinu, viņš tajā ienāk ģērbtojumā, un tur tajā sāk kaut kāds jokas plēst, un jūs klausies, davai, tagad gan paklusē, ja, nu, tur... Nav, nav tāda situācija. Zinā, hokejā trešais vārdsaks neiet uz spēli. Ja. Tātad nu, viņš nebūs. Ja, ja, nu, tur jābūt tomēr. Protams, viņš var atnākt uz ģerbtu un skraidīt apkārt. Es saku, man, man hokejā nav, nav īsti bijuši tādi, tieksim, tā, nu, tādi cilvēki. Nu, tur jau Kiros bija emocionālais līderis, viņš jau tur pats jau ģērbtuvēt nav bijis tādi piemēri? Nē, nē, es tad konkrēti piemēru nē, bet nu, ir bijis tā, ka citreiz varbūt ir pa daudz, jā, ka viņš to, to, to tās precīz. emocijas jā, jā. izrāda vai kaut kādas zini, tur vai pēc kādas zāģi, tur sāk kaut kādas prikols vai ko. Nu, tad ir jāzina tas mērs, jā, ja citreiz iet pāri, tad nu tad kāds no pieredzējušiem vai kāds pas, nu, kaut ko, nu, noteikti, kad ir pateicis vai, bet nu, īstenībā tajā līmenī, nu, teiksim, augstā līmenī jau tu pats saproti, kad, nu, tu jau, tu jau tev vajag to rezultātu, ja, lai, lai visiem būtu labi, ja, jo pēc, no zaudētāja komandas tu nedabūsi labu līgumu, ja, ja, bet ja tu aizēji no uzvarētāja komandas, ja, tad viss parasti dabūt labāks līgums visās, nu, ja, ja kur, kur viņš iet, jo, jo nākamam trenerim interesē uzvarētāja mentalitāte no uzvarētāja komandas, ka tu nāc nevis, ka tu nāc no zaudētāja, ja. tāpēc tas ir, nu, tajā līmenī jau to sap, nu, man liekas, ka to saprot. Mm-hmm. Un tur nav tādām, no tādiem, tie prikoli, kad, kad vajadzīgs, tad ir, jā, bet, nu, kad, kad yeah. ir pa daudz, tad, man liekas, jau peltēja paši saprot. Tur, man liekas, tā, tā, tā līnija baigi šaurāja, kur tu yeah. var tur pāršaut, ne, tur, tur baigi, baigi uzmanīgiem jābūt. Nu, vienu var, es varu teikt noteikti, emocionālais kapteins nekad nav muļķis. 
Viņš ļoti labi lasa situāciju, kāda ir ģerbtu, un tā arī ir tā viņa galvenā loma saprast, nolasīt situāciju un tad jau izvēlēties. Manā karjerā nav bijusi pieredze, ka kāds no šiem spēlētājiem skaidrs, ka viņi vien tiek arī pārdoti, viņi arī tiek atlaisti, bet tā parasti viņi zina savu vietu, viņi zina, kā uzvesties, un tā arī ir tā viņa lielā vērtība. Nu jā, viņš to savu lomu apzinās. Klau, vēl viena tāda šautna ir jūs esat savainot un braukājat līdz komandai. Kas tas ir pa stāstu? Tur arī, kā nosaka komandās to, vai tas ir līgumā paredzēts, tu esi savainots, tur brauc līdz komandai izbraukumos, esi klāt mājas spēlēs, neesi klāt mājas spēlēs, tā jēga tur. Nu, zinu, es esi savainots, varbūt guļu mājās, tur kāju uz galdu un ārstējos. Nu, man nav tāda pieredze Īstenībā, kad es biju Latvijas izlases kapteins, es pat nevarēju iedomāt, es jāri, man bija kāda trauma, es nekad, es vienmēr gāju, man pat nebija doma neiet uz treniņu. Tas man vienkārši grauzi. Vienalga es biju potīti, vai ko, es pat neteicu, neteicu tur ne trenerim, ne dakterim, jā. Es vienkārši gāju un kapāju, jo es pat nevarēju iedomāt, es iesies kapteins un es neaiziet uz treniņu, vai es kaut ko sāku tur. Zinu, man jau jābūt kā piemēram, un arī Arī to arī savu, teiksim, man patika trenēties vienkārši. Es vienmēr mēģināju būt pirmais uz treniņu un pēdējais aizviet. Tā kā tur tajā vienā filmā, ka viņš pēdējais karalauka, aizgāja no karalauka, ja tad es arī mēģināju būt tāds. Tev arī kā kapteinam tev jārāda arī piemērs arī dzīvē kaut kur, kā tu izturies. Nu, visur jābūt tā kā džentelmenim jāmēģina. Tā kā tu jau arī to gadiem iemācies, ka tu pieredzējies kļūst, bet man patika būt kapteinim. Kaspars, man liekas, vienā nepriekšanā epizodēm teica, ja tu neesi laukumā, tad tev principā tur neinteresē nekas cits vairāk. Negluži neinteresē, bet es nejūtos kā pilnvērtīga komandas sastāvdēļ. Es ir spēlētāji, kuri tiešām pārdzīvo pa komandu, un parasti ir tie spēlētāji, par kuriem mēs runājām maz mīrkli atpakaļ. Tad ir spēlētāji, kur vienkārši izrādās, un tos ļoti ātri nolas, un tas, ko man liekas, smieklīgāk ir nevis tas, ka tev nav emocija, bet ka tev ir vilpas emocijas kaut kādas. Un parasti šie spēlētāji ir, kuri visvairāk tiek apsmieti ģērbtuvēju. Bet tiešām ir tādi, kas ir gatavi braukt visu, uzmundrināt visu, bet visiem ir skaidrs, ka tas nav kaut kādu patiesu emociju vadīts, ka tas ir vienkārši viņa veids, kā pievērst sev uzmanību. Un parasti šādi spēlētāji komandā arī ilgi nenoturās es, Darīt to, kas man bija jādara pēc noteikumiem, bet kā komandas sastāvdaļīt sevišķi, ja tu netiec iekļauts pieteikumā, es neliekuļošu, tad es nejutos un meklēju veidu kādā veidā visātrāk atgriezties sastāvā pieteikumā vienalga, vai tā bija saruna ar treneru, bet saglabājot profesionalitātes to vairogu, tad entuziastiski skriet un aplaudēt, nē, tas nebija tas, kā es to darīju. Kas attiecas tavu jautājums, papildināšu, tad īstenībā komandai psiholoģiski ļoti svarīgi, ja tad, teiksim, kāds svarīgs spēlētājs izskrīt savu traumu vai kur, un tad viņi tā kā ņemt līdz uz, nu, ne jau uz kaut kādām regulāri, bet uz tādām svarīgām spēlēm vai fināla spēlēm, Jo tas to kodols vēl saliedē, un tas liekas tam spēlētājiem, kas ir dabūjis traumu, tas ir svarīgi, jo viņš ir, nu, tā kā, viņš jūtās, tā kā, nav atstums, bet viņš ir iekšā komandā ar visu to traumu, jā, teiksim, tagad labs piemērs lomaši, jā. Viņš tur ir malā, jā, viņš tur ņemās, nu, viņš svarīgs, bez viņa, es domāju, nu, baigi rūda būtu bijis uz tā pasaules kausa tikt, jo 
jo, jo, nu viņš bija viens no atslēgas, teiksim, tādiem lieliem spēlētājiem, ja. Un tas kā viņi tagad Latvijas izlas novērtē, viņš tur malā ņemās, tikko dabūja arī ar kruķiem, aizgāja pakaļ šitam tetam labākam spēlētājam basketbola gada, ja. Tas ir fantastisks žests no komandas un, un, un tas ir būt ideāli, ja. Nu, es jau domāju, ka būs, kad viņš arī ja gadījumā viņš nevarēs spēlēt, viņam jābūt tai pasaules kausā un jābrauc, ja. Tas ir mans nākamais jautājums, viņi jēgni ņem kā 300 vai 400% 100%, 100%, 100%, 100%. viņš to pelnīs, viņš pelnīs. Ja arī viņš neaizbrauks tā spēlētājs, viņam jābrauc kā kā vienkārši, nu, ja viņš, nu, izdarīs to, lai, lai tā komanda un arī kas ir kluba ziņā, ja, tad arī forši, kad, nu, tur, nezin, Madrids Real brauc vai kur, ja, nu, kad vai vienalga kur komanda, bet uz kaut kādiem lieliem mačiem viņi paņem arī to traumēto spēlētāju, un tas ir svarīgi priekš komandas, un tas ir svarīgi nenormāli tam spēlētājiem, kas iedo viņiem ekstra motivāciju ātrāk atgriezties, un arī tiem spēlētājiem, kas ir laukumā, un kas un tad viņi redz, ka komanda rūpējās arī par to spēlētājiem, ka viņš ir daļa no komandas, ja arī viņš ir satraumējies. Tā kā, nu, tas ir svarīgi, man liekas. Labi, nestamies izbraukums spēles, pastamies mājas spēles ir vispār iespēja, teiksim, tu arī nesas savainots, es neatnāku uz mājas spēli, kaut vai atbalstīt savu komandu. Man liekas, ka tā nav, jo tas ir, tu... nu, tad baigai traumai jābūt, ja viņš nevar, bet tā vienmēr ir, visi traumētie nāk parasti uz spēlēm. Mm-hmm. Pirms spēlēm piedalās sapulcē un tad tur nāk nu, kopā tur malā sēd, bet viņi ir komā komanda, tu, tu, nu, kā tev ir komanda līgums, ja arī tu esi satraumējies, tu tā pat, nu, kā, nu, Tev ārsti rūpējās pa tevīm, tu esi savu to programmu, jo es atceros, ka es spēlēju panesu naikustā, tā mums bija tā, Duško Ivanovičs, kas ir tagad redstāram treneris, viņš pateica tā, uh, viņam atkal bija cita, cita tā psiholoģija, traumētie nebrauc līdz, traumētie piedalās treniņā tikai tad, kad viņš ir gatavs, viņš pat nenāk treniņas skatīties. Aha. Jā, viņš pat nenāk zālē, jā. Jā, jā. viņam ir savs darbs ar dakteriem tur, jo viņam vajag ātri to spēlētāju apakaļ, viņam nav te jāmokās un jāskatās apmēram treniņš, ja, 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 kaut vai arī patīk. Viņš pateica, nē, nē, tu, tu nē, man interesē tikai tie, kas, tie, kas tur. Mm-hmm. Un viss, un tā, kad tu esi gatavs, tad man viņš ir vajadzīgi. Nu, apmēram tā, ja. Tā, ka viņam bija ļoti stikri noteikumi, man kaut pretēji. Mm-hmm. Oļek, kaut nu, zin kā, es teiktu, es teiktu tā, nu, es uzskatu, ka Es, arī, es pats esmu bijis traumēts, un es, protams, es redzēju traumētu spēlētēju, kas es uzskatu, ka traumētiem spēlētēm, es uzskatu, ka nav, nav ko darīt ikdienā, ikdienā halē, es uzskatu, ka, ka nu, tur iet, iet visu laiku ar komandu kopā tā, ka komanda redz, ka tur viens tas traumētais nāk un kaut ko strādā visu laiku, tu iet pie dakteriem un tā tālāk. Es domāju, tas tā baigi nav vajadzīgs, es, arī, es uzskatu, ka viņam ir vajadzīgs savu programmu, viņam tiešām vajadzīgs tikšanās ar dakteriem, bet tas, ko viņam tiešām vajadzētu darīt, ir nu, ik pa laikam ierasties, pašam, ja mēs runājam no spēlētāju viedoks, uzskatu, ka viņam vajadzētu tik pa laikam ierasties un skaits, ka tas būtu forši, ka viņš ir uz spēlēm. Klāt, ja, ka, ka Čeļi var ar, ar viņu apsaicināties, paprasīt, kā tev iet un tā tālāk. Kad būs kā, atpakaļ, ja? Un apmēram, kad būs atpakaļ, ja, tas tā ir tā, tā, ir tā viena, tas tāds mans, mans, teiksim, viedoks. Un plus otra lieta, kas ir ļoti svarīga, ļoti, protams, likt šim spēlētājiem justies, ka viņš ir, nu, ka par viņu interesējās, ka par viņu rūpējās, ka viņš ir komandas, komandas daļa, lai cik tā trauma būtu ilga, sena, ja, un tā tālāk, cik viņi būtu nopietni. Man liekas, tas, vai, vai man gribētos, lai man tur visu laiku apčubina un visu laiku glāsta, man pasaka, ka nu kā, nu, jā, nu tev šitā, un cik tad tev vēl ir šie mēneši apmēram un tā tālāk. Nu, man, es uzskatu, ka tas, tā kā, nu, tas nav vajadzīgs, un, un ja godīgi, runājot par pasaules čempionātu par Lomaču, nu, varbūt, kā saka, basketbols var atļauties, varbūt vairāk vēl kaut ko. Es uzskatu, ka tas ir baigi forši, ka var paņemt uz to pasaules kausu. Jā, tas ir baigi forši, ka var paņemt uz, uz to kausu, tātālāk, bet, nu, taipat laikā, nu, tas ir, tas ir tāds žests, tas ir tāds žests vienkārši no komandas labs, jā. Cik tam spēlētājam no tā 
ir, nu, es domāju, ka viņš tāpat viņu var novērtēt arī savādākā veidā, un man būtu sāpīgi atrasties kaut kur, tur, kur es nevaru spēlēt. Man tā ir bijis, es esmu braucis uz Kanādu ar laustu kāju, ja, es tā kā nofieku, tas bija laikos, ka padomu savienībā, ka tu vispār nevarēji tikt ārā no valsts, un es salauzu kāju dienu pirms izbraukšanas. Ja, un es vienkārši, tas bija man vēl bija dzimšanas dienu, man liekas, 16 vai cik man bija jau tajā dienā. Un, un es vienkārši, es, man uzlika ģips, un es, es, man, es atceros, man mamma, tēvs raudāja visu nakti, un tur, man liekas, dzērišņabi. Pirmo reizi redzēju, ka man tā kā reāli, man liekas, senču divatā vienkārši. Un, un, un nākamā rītā es pamodos, un es kaut kā, un es liekas, domāju, nu, tā ir Kanāda, tā bija Monreāla, ka tu esi padomu savienībā, tu, un tas nav izstāstāms, mūsdienās to nevar saprast. Mm-hmm. Bet tas, tas nebija izstāstāms, tā ir hokeja meka, uz kuru mēs braucam, uz, mēs braucam uzlikta kā elastīgo bintu, un pēkšņi es kaut kādu veidu atradu, atradu, kā es varu paiet, un ka man baigi nesāp, es varēju tā kā uz pirsgalu paiet, man bija potītē lauzi, bet es varēju paiet un tā diezgan ātri, un es aizbraucu, un teikšu atklāt, Kanādas, zin kā, tas ir tāds, it's all about hockey, ja man tagad teiktu, nu, protams, es esmu bijis vēl un tā tālāk, ja man tagad teiktu, braukt, es teiktu, ka es negribētu braukt. Jo, Otrais to nebraukt, ne? Nu, es teiktu, ka es negribētu braukt uz turnīru, uz hokeju meku, nespēlēt hokeju. Nu, būtu traumēts, ka tu nevar. Tu vēl Es nospēlēju, es nospēlēju 10 minūtes vienā spēlē, jau treneris, tā kā es viņam, viņš nesaprot apmēram, es tā kā man sāp, nu es pamēģināšu, un es varēju slidot tikai uz priekšu, ja es apstājos un sākās, viss tas bija, nu, es nevarēju pārēju uztaisīt, jā, es nevarēju uztaisīt pārēju, es nospēlēju 10 minūtes, atceros, es tāds treneris nevar, un tad es gāju ārā katru otro spēlu treneris pamēģināšu, tur jau bija tāda frāze, jau viss tāda, nu, pamēģina, tā kā jau, nu, man bija jau uzlikts krusts uz man, bet, nu, Bet nu, tas bija, tas bija sāpīgākais īstenībā, un, un, un es esmu bijis traumēts. Man bija cirkšas savainojums uz trīs mēnešiem, nu teikšu atklāt. Nu, es uz spēlēm biju, ģērbtu vienāds, bet tā, ka es gribētu, lai es tur, tur, nu, lai es tur visu laiku vazātos par to ģērbtu, traumēts un baigi kādam ūdeni nest. Nu, tam ir domāt citi cilvēki, un es domāju, ka man tas arī būtu sāpīgi vairāk. Es, es uzskatu, ka tas nav vajadzīgs, bet es uzskatu, ka spēlētājiem ir jāsaprot, ka viņam ir jāierodās uz spēlēm ka viņam ir jāierodās, varbūt ir jā, jāienāk vienkārši ģērbtvē. Es neuzskatu, ka viņam jāsēž sapulcē, tur un tā tālāk, un es saku, to es, es tā neuzskatu. Mm-hmm. Bet, nu, ja kāds grib, viņš var tur sēst, sēdēt un piedalīties, tas ir noteikti, tas ir katram savs. Nu, jā, nu, lomaša gadījumā, tad došiem viņam pašam ir jāpiedāvā, vispār šī iespēja, vai ne? Nē, Grīti tas, brauk, ka viņam ir jāpiedāvā brauks, iespēja, noteikti, jā, tādā ziņā nav jautājums. Jo viņš jau, nu, viņš bija tiešām atlāks spēlētājs. Jo, zin kā, cita kad... lieta ir atkal tas variants. Ā, viņi izcīnīja vietu uz olimpiādu, nu, tad visam tam sastāvam jābrauc uz olimpiādu. Nu, not really, ja, nu, tā nav profesionāla sportā, ja, tā lielā mērā. Cita lieta, ka mēs esam maza valsts, un mums ir tas cilvēks, cik ir, tik ir, tas ir savādāk. Tur nomainīsies, Latvijas ziņā tas būtu ļoti labs žests, ja, ka tā varētu atļauties, ja. Bet, nu, pasaules mērogā tas ir, nu, tur tā nav īstenībā. Nu, jā, nu, jā. Nu, jā, mēs laikam nu, norezumējot, mēs secinām, ka tā emocionāla līderi būtībā visās komandās ir vairāk vai mazāk, vai ne, un ka tā ir tāda normāla komandas sastāvdē. Kungi, pirmai tēmai liekam daudz punktu, kā mēs to ieras darām, vai ne, jebkurā laikā atgriež, varam atgriezties šajā tēmā, bet nu, šis ir pienācis laiks, kad man ir iespēja atkal izskriet pa veikaliem. Lai es jums pēc tam pavēstītu, kas tad jauns Akrapoli Alf. Un, jā, tu neaizraujies. Es neaizraujos, es būšu atpakaļ, es absolūti būtu atpakaļ, jā. Pēc brīža, tiekamies. 
Ļauj mīļījiem izvēlēties dāvanu no diviem lielākajiem iepirkšanās centriem Latvijā. Ar Akrapola dāvanu karti visas vēlmes vienā dāvanā. Akrapola Rīga un Akrapola Alfa. Visim un vīs, tad. One of those. Skaistums ir katra sieviete. 20% atlaide dekoratīvajai kosmetikai, veikalos Douglas un e-veikalā Douglas LV. Tikšanās vieta – Akrapola Rīga un Akrapola Alfa. Raidījumu atbalsta. Atgriežamies no Akrapola Alfa un būtībā jau neatgriežamies, bet izskrēja arī eslīkumu par Akrapola Alfa. Jāsaka, tas, ko es gribēju skatītājiem pabeizīt, noskrēja garām jaunajiem Lido. Lai jūs arī zinātu, jautājums jums vēl esat dzirdējuši par Lido street food gardiem, burgeriem un free kartupeļiem. Jo nav vairs, teiksim, tā tur kā kādreiz, vai ne? Kotletīt, karbonādīt, free kartupeļiši un salātiņi. Tur ir arī šobrīd jau street food, arī tātad Akrapola Alfa piedāvājumā burgeri, free kartupeļi, sīpoli gredzeni, vistiņas un tam līdzīgi. Nē, zin kā, dzirdēt ir viens. Bet vajadzēja uzklāt galdiņu, jā? Protams. Nu, pagūsim, oļeļi, pagūsim. Noteikti pēc filmēšanas noteikti aizdosimies uz līdiņu, jo, teiksim tā, patērētāji ir ļoti iecienījuši šo tā saukto fast food, ko piedāvā Lido, un Lido iet plašumā. Tas, kas vēl jāpastāst, jā, jūs paši došiem notestējāt, pārbaudiet Akarpols dāvankarts, pēc iepriekšējā raidījuma, kā sanāc? Es esmu izt Nu, es īstenībā biju, tā kā es vēl domāju. Vēl domāju. Tu īsto pirkumu, jā. Bet tev meitai zina, ka jubilē tuvojās, vai ne? Nu, vārda dienu, jā, un priekšā dzimšanas dienu, tā kā viss kārtīgi. Noderēs. Kas par tu? Kaut kādu daļu es esmu patērējis, es esmu pamēģinājis, jā. Strādā, 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 sistēma strādā. Tas ir pats būtiskākais. Tas, ko es atgārinu, tad skatītājiem, tad trīsimts apģērba, apavu, bērnu, aktīvās atpūtas, mājlietas, elektroplētas. Nu, būtībā jebkuras ar šīm dāvankartēm ļaujam, būtībā cilvēkam pašam izvēlēties to dāvaniņu vai vērtīgo lietu, kas ir vajadzīgi. Viņam varbūt arī meitai to nodara drīzāk dāvankartu, nekā tas pirkums, vai ne? Nē, 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 viss ir kārtīgi Motors DMC februārī nosvinēja savu 22. dzimšanas dienu un sakarā ar to. Šobrīd tā akcija pērkam automašīnu un dabonam līdz arī dāvankartīt kādā no grezniem Rīgas restorāniem. Tā kā arī tāds labs piedāvājums līdz pat 31. mārķam. Man izlasē bija 22. numurs. Tā kā ņem vērā. Atlaidzis tiem, kam bija 22. numurs. Dodies uz skandīju motors un varbūt, ka tu vari pierādīt, ka tev bija 22. numurs, tad tu vari kaut kādu atlaidīt dabūtā. Labi, kolēģi, tāds varbūt neliels izskrējiens pakarpola Alfa un kopumā par šīm akcijām. Arī ir veikts otrajā raidījuma pusē. Mēs varētu parunāt par to, ko mēs iezīmējām iepriekšējā reizē. 
kritika uzslavas, kas motivē vairāk spēlētāju, protams, līdzutēju kritika uzslavas, mēdīju kritika uzslavas, interneta komentāri, treneri slavē, neslavē, sieviņas mājās saka, tur, oj, tu biji šodien fantastisks, jā, vai tieši pretēji, jā. Kā tas ir? Kas tad nosacinām? Kas jūs konkrēti katru motivēju vairāk uzslavas vai kritika tomēr? Oļeg, iesāc tu šoreiz. Man liekas, tam visam ir jābūt balansā tādā Jo dažreiz pa daudz uzslavs liek, jāsaka, sajusties varbūt brīvākam, tādām mierīgākam, varbūt kaut kur iedot sev kādu atlaidi. Tāpēc es domāju, ka visam ir jābūt tādā labā balansā. Es uzreiz varu atvainoties čeļiem, droši vien, ka es esmu tāds treners, kurš pa mazu uzslavēja īstenībā, lai gan... Tev jālabojas. Nu, es kaut kāds tāds esmu, es esmu baigi paškritiskais pats, un tad es līdz ar to gribu, lai viņi ir paškritiski, jā, čaļi, tā kā čaļi atvainojiet, ja skatāties, jā, es viss novērtēju. Bet, nu, noteikti, uzslavs jau vienmēr ir patīkama lieta, zin kā, uzslavs vienmēr ir patīkama lieta, un skaidrs, ka tā kritika ir tā nepatīkamā lieta, kuru baigi daudz negribētos kas tev var izteikt. Es pat nezinu, kas man treneris var izteikt pamatot kritiku. Es pret sev var izteikt pamatot kritiku. Vai es varētu klausīties kaut kādu līdzjutēju, uzskatīt, ka viņu kritika ir pamatota. Laikam ir vienmēr dažādi faktori. Ir lietas, pa ko var kritizēt, bet ir jāzina kaut kādas lietas, kas nāk līdz ar to spēles situāciju vai kas. Es varētu pastāstīt vienu gadījumu. Māris Zembergs ir mana viņa ļoti labas attiecības un tā tālāk. Laikraks dienas žurnālis. Laikraks dienas ilgadais žurnālis. Viņam bija tāda rubrika tuvāk un tālāk no izlases. Tuvāk vai tālāk no izlases. Viņš tur pēc katras spēles lika tuvāk tālāk. Varbūt skatītājiem tas ir interesanti, bet es uzskatu, ka žurnālistam ir jābūt ļoti jāzina, ir kādi spēles taktika un tā tālāk. Tā bija vienīgā reize, man vienreiz bija tāda vienīgā reize, mēs sportpilies atros vēl sportpils bija, mēs spēlējām kaut kādu spēlu un Kurts Lindstrēms bija treneris un man maiņa ielēja divus vārdus un sanāca, ka spēlētājs tur neta vienatnē pret vārtiem, gāja vēl kur no malas un tika gūti divu vārdu un es biju tas spēlētājs, kas viņam dzinās pakaļ, bet tas nebija mans spēlētājs. Tas nebija mans spēlētājs pēc mūsu taktikas, es gāju glābt, bet es biju tas redzamākais, kas viņam ir blakus. Un es atceros toreiz, tā kā bija atkal šī rubrika, tuvāk tālāk, un tā bija vienīgā reize, kad es esmu zvanījis. Vienīgā reize, kad es tiešām zvanījis, šoreiz es biju žurnālistam, un es pateicu, saku, Māri, vai tu zini mūsu taktiku? Viņš saka, nē, es saku, tad kā tu vari rakstīt? ka es esmu tuvāk vai tālāk dēļ tiem diviem zaudētiem vārtiem. Es saku, tu to nevar tā rakstīt. Principā es uzskatu, ka ir daudz dziļāk jāparoka lietas, lai varētu kāds fans vai žurnālists vai kas norādīt, kā vajadzēja vai kā nevajadzēja. Viņam daudz vairāk ir jāzina par to, kas ir konkrētajā komandā, vai ir taktika vai vēl kaut kas kāda ir uzdevuma un tā tālāk. Tāpēc man liekas, ka tā kritika kā tāda, mēs mums jau patīk, mums kaut kas garām paiet, ne tādos apavos, mēs tur pasakam, pasties, kas šitam pa botām. Tas ir cilvēka dabā droši vien. Mēs nerunājam par latvieti vai nelatvieti, īstenībā tas ir cilvēka dabā. Skaidrs, ka tas notiek, un tā es arī uz to attiecos īstenībā dzīvē beigās. Skaidrs, ka labo it kā tu paņem, jā, jā, baigi forši, 
slikto, tu sev pasakai, nu tā pat viņš neko nesaprot, ja. Nu, principā, tas ir, man liekas, pareizākais variants, ja godīgi, jo tā tu sev, nu tā tu tu pats Tu, tu esi gana pašķitīgs pret sevi, tu zini, vai tu izdarīji pareizi vai nepareizi. Tev jābūt pašķitīgs. Jā, nu, tev jābūt, tu zini, vai tu izdarīji pareizi vai nepareizi. Jā, nu, un kāds cits tev var pateikt, ka tu tur esi lielāks muļķis vai mazāks. Nu, varbūt. Nu, tā ir, tā ir. Labi, Jāni, kā tev kritika vai uzslavs tomēr? Nē, principā tas jau ir tas sporta fenomens, ka vienmēr būs. Nu kādu vienmēr slavēs un kādu kritizēs, ja. Un tas ir vitas profesionālisms, kā tu pārver tās 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 uzslavs vai to kritiku, ja. Un uh, bieži vien, ja, nu, ja tev tā tev baigi slavē, tas var iedzīt kaut kādā zvaigžņu slibībā un tu var Tevi pār... bijuši piemēr, ka tev šī Vai nu arī, ja tu kritizē, bet man no manas pieredzes kaisas tam tam ticis cauris, ja es tas ar sūdīgu nospēlēju spēli vai es zinu, pa ko man būs kritika, ja. Tad uh, man vienmēr bijis, kad uh, vai nu es uzreiz tai pašā dienā jau treniņā vai nākamajā, vai man nākamais treniņš jānotrenēs uz 110%, lai man iekšēji psiholoģijas būtu tāda laba sajūta, kad es neesmu sūdīgs, ja vienkārši sūd, nu, kā slikts mačs gadās. Nu, tas ir normāli, tas ir tas process. Ja? Un uh, tev viņš jāproti pārvarēt, un tā ir, jo bijušs nakts negulēts pēc neveiksmīgām spēlēm, un tu zini, ka tev kritizēs noteikti treneris nākamajā treniņā, video rādīs, skatītāji neapmierināt noteik komentāri kaut kādi, ja, tāpēc noteik ieteikt jaunajiem spēlētājiem baigi nepievērst tur uzmanību komentāriem. Mūsdienās, ka noteik mūsu paaudzē, ka mēs augām visi trīs, ja, tur, nu, internets bija mazāk, visi rakstī mazāk, ja, mēs tur nepievērsām uzmanību. Tur bija Mārim Zemberim jāzvan to ja. Tagad tu aizdzēji mājās un tev, tu zini, ka tev, tev, nu, ierakstīts raksts ir noteikti, ka tur kaut kādi komentāri ir, ja. Es personīgi neesmu pievērstam uzmanību uzmanību un vienkārši man ir savu mērķi un šancē. Uzslavs tas ir arī patīkami, ja? bet, nu, es saku, ir jābūt kaut kādam mēram, ja? jo, jo tev jābūt tajai mentalitātei, ka tu, nu, ok, tu labi nospēlē mači, bet tev tāpat jāfokusējas uz to rezultātu, ja, tā kā, nu, protams, ka patīk vairāk uzslavs, bet uh, pēc, pēc kritikas es vienmēr man zinus uz priekšu, un es esmu vairāk trenējies, un uh, vienmēr nākamo treniņu pēc sliktas spēles es esmu notrenējies uz 110%, lai man psiholoģis būtu labi sajūta, ka es esmu labs. Labi, bet tās uzslavs, tu jau pats minēji, ka var sakāp galvā, tev ir bijis tad, ka tu pats jau pieķēr pie domas, oj, 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 tu bišķiņ jau man sāk, kā saka, zvaigas lietināties. Jā, nu iespējams varbūt kaut kur, nu tāds. Es domāju, ne jau tā, ka zvaigšlim, jo nu, ir skaidrs, ka ir arī zvaigšlim, vairāk tā, ka tu iedod sev bišķi, tā kā nu varbūt atlaidīt, jā. nu ir, ok, nu šodien es tiešām tā kā viņš to komandu zina. Nomanedžē. Jā, nomanedžē, jo tas ir arī ļoti treneru, no atkarīgs no treneru, kā viņš, ja viņš ar to spēlētāju kritizē, bet viņam jā, jāiedod arī tajā pašā laikā, viņam kaut kādas tur tā kā... Nu, psiholoģija kārtēju reizi. Jā, jā, tā ir baigā psiholoģija, tā kā, nu, es, es treneris nāsu tāpēc, tur tāpēc Oļa, Oļa, kam tur Oļeks ir treneris. Tur mūžu dzīvo, jā, mūžu mācies. Jā, jā, visu laiku tev jāmācās. Nu jā, Oļeks jau arī nevar teikt, ka pašos savus treneri pirmsākumos un šobrīd jau veic, nu tur savu, kā saka, ieskrējies jau ir, vai ne? Kaut kādu jau pieredzi uzkrējies. Tu esi, Kaspar, tavu, tu arī esi noteikti gan kritizēts, gan pelts, gan slavēts. Nu jā, nevar būt. Bet, <laughs> bet, bet ar, 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 ar kritiku uslavām man pametu tieši viņu teiktais, ir tā, ka viena būtiska komponenta ir tas, kurš tev kritizē. Man tiešām ir vienmēr bijis tāds uzskats, ka man nav nekāds darīšanas, ko kāds cits domā, izņemot kaut kāds cilvēku kopums, ko es 
esmu izvēlējies klausīt. Kur ir tie, kas drīkst? Parasti tas ir treneris, parasti man tas bija vienmēr tētis, kurš bija pietiekami tiešs un arī skarps kaut kādos reizēs, bet pat, ja viņš nebija adekvāts, es izvēlējos viņu klausīt. Un vēl karjeras laikā virkni tuvo cilvēku, kuros tu esi ieklausījies. Otra lieta ir paškritika, šis te vārds. Ja kritikai vai uzslavām sakrīt uzstādījums ar tavu iekšējo sajūtu, tad visdrīzāk tas rodās tas sazemējums un tu spēj to pieņemt, tu spēj to izprast un spēj arī izdarīt secinājumus. Problēma sākās, ja tas nesajiet kopā un tad rodas tev kaut kāda iekšēja bariera vai kāds tev nedomā nomelnot vai kāds kaut ko nesaprot. Bet jā, ja rodas šis sazemējums, tad visdrīzāk tam nav problēma. Nu, tad trešā lieta ir tas, ko Jānis pieminēja, ka tad tev ir mehānisma, kā ar to tikt galā. Un tie katram ir savi. Kāds var aiziet uzvanīt žurnālistam, pateikt, ka viņš ir kretīns un sajusties daudz labāk. Kāds var vairāk trenēties, kāds var vispār neko nedrēt. Te ir cilvēks, kuram ir vairāk titulu nekā mums kopā Latvijas čempionu čempionātā. Jā, tā, Elims to sveicinu. Tā kā... Nu, jā, manā gadījumā tās ir tās trīs komponentes, kas attiecās par anonīmu kritiku, kas ir ļoti populārs saruna temats mūsdienās. Es to ļoti izbaudu. Man liekas, ir ļoti daudz cilvēku, kur anonīmi ir daudz asprātīgāk nekā viņi drīzāk ir dzīvē un drosmīgāk un asprātīgāk. Un tas patiesībā to es uztveru kā tādu vēl vienu no sporta blaknēm. Tad tu kas par lasi internetu komentārs, jā? Nav tā, ka es iešu tagad, es lasīšu komentārs, bet ja es ieraugu ko par sevi, tad es noteikti palasu arī komentārs, kādi tad tur tā viedokļa dažādība varbūt. Un patiesībā ir jau arī tādi, kas ļoti adekvāti izanalizē to situāciju. Un es pat esmu no komentētāja komentētāju teiktā ņēmis kaut kādas nianses vērā. Tu teici, ka tu tā izvairīgi vairāk. Nē, es arī noteikti, kā Kaspars minēja, kaut kāds raksts ir bijis. Tur paši ir kaut ko, bet tā, lai es tur tikai koncentrētos uz komentāriem, nē, un arī kaut kāds noteikti arī ir bijuši arī, kas nepatīk lasīt, jā, nu ir tāda sajūta pēc tam tāda, jā, tāpēc varbūt arī Es daudz neesmu lasījis, bet tā ir tās sporta skarbā puses, kad būs, ja tu spēlē augstā līmeni, būs, ja mēnu kāds mačs tev pagadās sliktāks vai tu nenospēlē labāk, tā ir kā kritika, bet jāprot, tas ir profesionāls, jāprot pārvarēt, tāpēc varbūt labāk nelasīt. Tu lasīji, Oļa? Jā, es lasīju, man baigi patīk tā Kaspar Donka principā, pašam apzinoties, paškritiski, cik tu esi bijis, varbūt, ņemsim runāt, slikts, jā? Tu tiešām tevi izlīdzinās ar to, ko tu lasi. Tu vari teikt, nu jā, varbūt tur nav pareizi, bet tu jau pats zini, ka globāli, piemēram, nebija labi. Un tas skaidrs, ka tās emocijas, kas tur tev būs nākamajā dienā, man liekas, tās ir svarīgas. Vai tu varēsi, cik labi tu varēsi ienākt ģērbt, vai cik labi tu varēsi parādīt, ka tu apzinies to, ka tev jābūt labākam un tā tālāk. Es domāju, tas viss es pilnīgi noteiktu. Profesionāli sportisti, kas ir sportā ilgāku laiku, viņi lielā mērā tāpēc tur ir, ka viņi var tikt galā ar kritiku. Ir daudz noteikti, kas varēja būt labāk pa mani un pa mums visiem, kuri vienkārši nespēja tikt galā ar sevi. 
kā arī, arī paškritikas ziņā, ja, ka tu nospēli slikt spēli un tev sākās nākamajā tu drēbi bez mazai un tā tālāk un tu aizēji tur, ja, sāc kaut kur citur, kā saka, meklēt vainas un tad un, un cilvēki aiziet. Un es domāju, ka tādi vienkārši mēs tā baigi nezinām daudz tādas varbūt spēlētājs, ja, jo viņi izbeidzās tur ap tiem 18, varbūt 20 gadiem. Ja, viņi vienkārši, nu, viņi sajūta, ka viņi nemar tik Tas pār... ir vēl viens pārbaudījums. Tas, tas noteikti pārbaudījums. Tas, bet jā, tas, tas man liekas, tā, tā, tas bīstamais ir disbalans. Ja tev sieva saka, tu biji lielisks treneris, tev saka, tu biji sūdīgs, es tagad nevaru saprast, kurā vietā es esmu, un tad, kad sākās tā, tās vārstīšanās, bet jo tu pieredzēji šāks kļūsti karjeras laikā, jo tu spēji, tas tev tā kā tev pludiņš, tu jau pats apmēram, tev var atšķirties par kaut kādiem procentu punktiem, cik tu labi nospēlē vai cik slikti nospēlē, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka lielākai daļai profesionāli sportisti nojūt no lauku un viņam ir skaidrs. To es izdarīju labi, tur es varēju izdarīt labāk, to es izdarīju slikti. Tas, kā viņš ar šo tiek galā, tā katram ir jau individuāls mehānismus, bet, bet paša bez, bez pašanalīzes, bez spējas veikt pašanalīzes būs ļoti grūti noturēties šajā te sporta profesionālajā vidē. Oļeks, labi, par mēdījiem pieskārās, jums arī bijuši, jūs lielvalstīs esat spēlējuši Anglija, doši vien arī, kur, kur tu doši vien arī visādas brīnums par sevi es lasījis, tev doši vien Grieķijas pāri, ar doši vien, kur tu komandas biedriem prasīji, lai pārtulku, vai noteikti, lai netur sākumā. Tas ir labais Bet... variants, ka ir jātulku. Jā, tad tur var, jā, jā, pats zinu. Nav, nav. Tieši tā, kas par iesāds, tu pa savu pieredzi, reiksim tā, ko tu, ko tu lasi un brīnies. Un, ne, Anglijā nav vispār nekādu kritikas vai uzslavu ziņā nav absolūti nekādu aizspriedumu angļu žurnālistiem. Yeah, yeah. Viņi var zīmēt karikatūras, viņi var likt tev atzīmes, kuras nav nemaz izdomātas atzīmes kalā. Tur katrs žurnālists mēģina atrast lasītāju, kas lasīs to, ko viņš rakst. Mm-hmm. Un bez žurnālistiem, bez preses arī sports nebūtu tāds, kāds viņš ir šobrīd. Un es ļoti augstu vērtēju profesionālu sporta žurnālistiku. Pat, ja tā ir brīžiem skarba, sarkastiska, vēl kaut kāda, tas ir ok, ja tas neaiziet kaut, kāda, kaut kādā vēlmē privāti aizskart, vai tas nav klaji vērsts uz vienu vai otru mērķu sasniegšanu, viss pārējais, tas ir tie ir spēles noteikumi. Mēs esam parakstījuši šādu te publisku līgumu kļūstot par profesionāliem sportistiem un mums nav iespēja, nav bijusi iespēja noslēgties no sabiedrības. Es tagad iziešu laukumā, uzspēlēšu, ieiešu apakaļ istabā, neko nelasīšu, neko nedzirdēšu, ne ar vienu nesarunāšos. Visdrīzāk, nu, tas tad būtu tuvākais ceļš uz sajukšanu prātā. Un patiesībā mēs jau esam tādi narcistiski sadomazohisti. Mums jau bez tā tas sports īpaši nebūtu tas, kas viņš ir par tevi interesējās, par tevi runā, tevi nopeļ, tas tev raisa emocijas. Tas jau arī ir tas, kas pielē kaut kādu daļu, daļu benzīnu šitajā emocionālajā karuselī, kas ir profesionālais sports. Un tevi ir jāmāk ar to tikt galā, un piemēram, ja mēs runājam par nākamajām karjerām, tad tā to sportistiem arī jāmāk ir pārnest uz, 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 uz savu nākamo karjeru. Jo tā, tas ir tas uh, iemaņu kopums, ko ļoti stipri šaubos, ka kāda universitāte ir iemācījusies tevi iemācīt, bet uh, tas papildina to, uh, to, to rakstu riezīmu kopumu, kas profesionālam sportistam ir, kā ātri lēmumu pieņemšana, risku uzņemšanās, atbildības uzņemšanās, um, 
kaut kādā veidā līderība, un tāpat tās arī šis, ka tu ļoti ātri spēji pielāgoties un tikt galā ar visdažādākajām situācijām, bet patiesībā izbaudi to visu uzmanību, kas uz tevi ir vērsta. Šitā viena no lietām, kas man nenormāli pietrūks Latvijā, kad es nenormāli izbaudīju pēc spēlēm iet nākamā dienā uz kafejnicu un šķirtās avīs zet kafīņu un šķirtās avīs. Bieži vien katri jau Spāņa presa vai Itāļa vai Grieķa presa raksta par to spēli bijušo. Tad jau tu redzi, Spānijā parasti bija, kad tu esi novērtēts vai no piecām zvaigznēm, četrām, trīs, tad jau tu eji un skaties apmēram, cik tu esi novērtēts. Tas, kas tu rakstīts, spāņolādi saprat, Itāļa tā bišķiņu un Grieķi neko nesaprat. Man ļoti patika tas process. Mūsdienās jau palīdz viss tas internets, bet tā kafija ar avīzu, tā man ļoti pietrūkst mūsdienās. Ja tu esi lielā sporta valstī, tad tā arī ir, ka vienu rītu tev kāds atnāks un nosauks tev visos mātes vārdos par sliktāko spēlētāju pasaulē. Pēc uzvaras droši vien Blums jau bija agrāk no rīta ar avīzu un sēdēju un gaidīja, kad viņi nāks un viss stāstīs, cik viņš labs ir bijis. Tas jau arī tā ir tā narcistiskā profesionālā sportista darba. Kā tu izturies pēc žurnālistu, vienmēr arī pēc sliktas spēles vai labas, vienmēr iedo viņam to interviju un pasaka to viedokli, kāpēc varbūt neizdevās tavā spēle vai kas. Arī pie tā fana pieeja, ja viņš gaida, nu pieeja, pēc neveiksmīgas spēles un kaut ko parunājas. Tas jau veido visu to kodolu arī. Bieži vien arī Bill Baumus daudz, nu, ka mēs arī zaudējām, viņu atbalstu, zini, nāk, tur, ok, nākamreiz izdosies, ok, ok. Ja jau tu spēlējās ar sirdi un dvēseli un sanāk neveiksmīgs mačs, viņš jau to novērtēs skatītājs tāpat. Ja viņi, nu, tu esi sadevs, bet, nu, es tu esi zaudējis, ja, bet, ja tu necīnies un zaudē, nu, tad gan ir pamatot tā kritika un kritika no žurnālistiem. Bet, ja tu cīnies un kapājies un tev nesanāk, ja, skatītājs tāpat to novērtē, ja, tā kā, nu, Nu jā, te noteikti jāpiekrīt, ja jūs nāksat pie tās žurnālās un runāsiet, vai ne, tad tas viss jau veido to jūstāvu. Un aizgājas arī pēc spēli neveiksmīgām, veiksmīgām parunāties ar to žurnālistu vai to fanu. Un man patica vienmēr komunicēt. Nu jā, jūs sagaidat būtībā, ka jūs esat profesionāli, jūs garat tādu pašu attieksmu arī pretīnā mēdījā, vai ne? Nu Latvijā jau sporta žurnālās, viņš jau, man liekas, nekritizē gan rīz vai vispār, nu tā, būsim godīgi. Nu ļoti nekritizē, jā, man patīk to sasāk kritiki no žurnālās. Prasītos, jā? Prasītos noteikti. Labi, labi, darīsim, jā, darīsim, pastīsimies, kā tur vefam iesola pavasarī. Es domāju, ka, nu, es domāju, ka ir jābūt tieši tā, ka katram jābūt profesionālam savā, teiksim, tajā jomā, un ja tu esi profesionāls žurnālists un kritizē, un pat tēm, es domāju, vispār nav nekādi jautājumi, un taipat laikā, jā, lai arī es turēju pazinīju Mārim, jā, man neesi tur viņam baigi braudz, zin kā virs vai neko, un mums ir ļoti labas attiecības visus šos gadus, gan ar Māri, gan ar Jānu Matu, kas ir tādi, nu, laikam, viena no vecākajiem sporta, dižgari, jā, sporta žurnālisti, kā bijuši gan labi, gan slikti vārti, jā, bet es domāju, ka tas tā viss ir, tā viss ir tāda sadarbība, un zin kā, tā beiga lieta par reklāmu kā tāda, tu izdari labi vai slikti, vienalga tā ir laba reklāma. Nu, tā kā tas notikums ir, vai tas bijis labi vai slikti, tā ir reklāma, tā ir arī reklāma sporta veidam, tā ir kaut kur reklāma tev. Jā, varbūt tu nospēlēji slikti spēli, tev tagad sāks sekot, kāds tu esi apiekš, tu nākajā reizējais grāns, un tad, o! Tā ir, tā ir. Minējāt par to anonīmo kritiku interneta komentāriem, cik jums vispār bieži cilvēki nāca karjeras laikā uz ielas klāt un Nāk klāt tur Anglijā, bet reikt paņemt vārdu. Anglijā katram, lai saprastu, katram ir viedoklis par to, kā tu esi nospēlējis. Vienalga vai cilvēks strādā kafēnīcā vai tu viņu satiec vienkārši uz ielas, tur pilnīgi katram ir sevišķi, ja tas 
notiek pilsētā kā Blackpool, piemēram. Maza pilsēta, futbola komanda ir vietējais lapums. Bet viņi kāpēc arī nāk un sāk to viedokli? Jā, angļiem pilnīgi nav. Es esmu bijis bāros, kad sāk dziedāt visi, ka es esmu tāds un tāds. Kā jau teicu, tas ir... Tas ir, tu vari piedalīties un sākt dziedāt līdzi, vai tu vari sākt un mēģināt piekaut viņus visus vai sakauties ar visiem. Tā ir jau tava reakcija. Labi, Jāni, tev ārzemi pieredze. Mani bijis Bilbo, mani dziesma, ka 12 tūkstoši skatītāji dzied, Daddy Cool, nu, ķipa Jānīs, Jānīs Blums, Jānīs, jā, un viņi vienmēr lika to timeoutā, tad, kad es kaut ko labi izdarīju, vai ieliku troiku, vai kaut kādi izšķiroši metieni, vai kādi sodiņi, jā, tā kā man bija, manī, Arī bieži, ja tu ieeji kaut kādā restorānā vai kur, ja tur pieceļās aplaudē vai vai panetināi, kusā mēs uzvaram olimpiākus, tu aizeju paēst grieķi restorānā, tev tur vispār nekur nav jāmaksā, ja. Ja tu aizies īsto grieķu restorānu. Bieži bieži bijis tā, kad visu reizi tev duris ir atvērts, ja. Un kritika arī ir bijusi tā, ka pienāk, nu, ka varai labāk vai vai Visasākā kritika noteikti bijusi Lietuvā. Es divus gadus nospēju Lietuvā. Lietuvā zina, latvietas basketbolis spēlē Lietuvā, tev jābūt labam. Ja Lietuvā katrs grib būt treners, tad tur kaut kur es jau esmu dzirdējis. Ja tā reka, tur tās žirga galva no Latvijas aizgāja. Tā kā Lietuvā noteikti visasākā kritika. Labi, Oļek. Es gribētu teikt, ka tiešām Latvijā cilvēki kaut kā vai nu viņi vienkārši slikto nepasaka, Vai nu tiešām ir bijis daudz laba. Sliktais paliek došana internetu komentāros visbiežāk. Nu jā, tur gan ir dzirdēts visādas lietas. Vairāk to klātbūtnes vai pienāk veikulā. Vienmēr ir bijis ļoti laba. Laikam cilvēki novērtē, ka tu esi Latvijas izlases spēlētājs, ka tu tomēr mēģini darīt tās lietas pēc labākās sirdsapziņas. Hokeja lielos Somijā? Somijā, nu arī, zin kā, Somijā baigi novērtēja to arī kaut kādi tās specifiskās lietas, un man liekas, ka tas bišķi trūkst mūsu sportā kaut kur, ja, tas tāds specifiskais, kas varbūt tās arī saistīt ar mani, ja, tur man tur, labi, es esmu tur zināms ar savu tur 360 apgriešanos ap savu asi, ja, vai kaut kādu, vai kaut kādu savu tur vārtu, tur pēc tam, ja, svinēšana, ja, kas tur būtu neilgu pārāk ilgu, nebija pārāk daudz tie vārti, ja, bet, nu, tur ar galvas Pavisam ātri viens vieni jautājumi. To tu jau izdomā, pirms tam, kā tu svinēsi nākamās vārtas, tas ir emocionāli tajā brīdī rodās. Nē, nu es jau baigi... Tu pirms spēles, jau zini, šodien iemetīšu vārtu, tagad svinēšu tā. Es baigi nesinu. Es tikai kaut kādā vecumā sāku svinēt ar to vienu, to kādāds latviešu tautu daudz. Tā bija doma, bija latviešu tautu daudz no noteikajo dēju un paklinās. Tas man tā kā bija, es varbūt kaut kur Dānijā vai kaut kur tā. Pirms tam nemaz tā baigi nebija un es neko tādu vispār nedomāju klāt. Nedomāju, nezinu, ko spontāni vienreiz iznāca un tad tā domā, o, baigi normāli, davai Bet, nu, es teikšu, ka tas, nu, man tiešām Latvijā cilvēki nāk pārsvarā ar ļoti patīkamām tādām kaut kādiem, nu, lietām. Man nekad nav bijis nekas tāds, nu, ko tad, varbūt paņem globāli, nu, ko tad jūs tur čeļi tā tur, nu, kādreiz var, bet tā, lai personīgi, ja, nu, nekad, es domāju, tur Anglija nevar pat nestāv pat tūklāt. No Anglija, man liekas, ir dzirdēties stāsts, ka tur, nezinu, nāk durvis mājās dedzināt, tur mašīnā ir mūgas daudz. Nē, starp citā Anglija vandālisms neesmu piedzīvojis. Ir tiešām tāda verbāla aizskaršana, vai kāda dziesma izdomā par tevi tur pat uz vietas bārā, vai tā noteikti ir. Un tā, ka tev var atnākt un pateikt, tu esi tāds un tāds, ar trīstāvīgiem vārdiem tā Angliem nav problēma. 
bet lai kāds, kāds aiztiktu tavas mantas vai kāds izgāstu dusmas uz tavu mašīnu, tā nav bijis. Ne? Kā tur grieķi šito te visu karstasinīgie spāņi? Nu, grieķijā viss izteikt tā, ka, jo, nu, sevišķi, ka spēlē panu Naikas olimpiākas, viņi jau nelaiž. Nu, ja mēs braucam pie olimpiākas, tur tikai olimpiākas fani. Panu Naikas vēl tikai panat Naikas. Ja, tad tu, nu, tu esi trīs stāvīgiem. Ja, tur. Tāpēc tev brauc desmit policijas mašīnas, kad tu brauc pie viņiem. Ja. Mm-hmm. Tad tev nu, pa sevīm jānoklausās grieķu valodā no Alidas zējā visi. Ja. Tā kā, nu, bet tas tā viņa tā kultūra, mentalitā, tā būs vienmēr. Mm-hmm. Futbolā neviens nevarēja ciest ne Olimpiākos, ne Panetinaikos, un tās derbī bija pašas tuvākās spēles, jo viņi vienmēr sataisīja sūdus, un nākamās piecas spēles jā, jā. bija bez skatītājiem. Bez skatītājiem un tas sanāk, ka visi savā starpā spēlē bez skatītājiem, viņi paši uzspēlē vienreiz ar skatītājiem, ritīgi izplūcās, un tad pēc tam tu brauc uz, uz nomaļām grieķu pilsētām ar, 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 ar suni rejošu fonā spēlē. Un, un tā visu laiku, un es domāju, ka tas ne tajā grieķu līgai bija patīkams, patīkams piedzīvojums ne visiem pārēji. Mm-hmm. Bet nu tā bija tāda Grieķijas specifika. Tagad gan futbolā tur ir uzradušās, ne, ne uzradušās, bet uh, atgriezušās elitē ir vēl divas komandas, kas līdzvietēji ziņā ir līdzvērtīgas, tad viņi tur bišķiņ var Tāds spēku balanss ir sasniegts, bet futbolā tā viena sezona, ko es biju Grieķijā, tas bija katra Panetinaikos olimpiākos mm-hmm. spēle, bija, pēc Arubāks, tās jā. bija 5 līdz 10 spēles bez skatītājiem visiem. Un, Klau, tās fana kustības, nu, tās atdošana ir dažādas un interesantas bijušas. Reku, tu čaļi pieskārās, Oļa, ka, 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 kas, kas ir tavā pieredzē? Tās interesantākās fana kustības, kur tu var teikt, tu tie fani, tie ir atmiņām paliekoši. Jā, ja, zin kā, man liekas, ka vispār man, man ļoti patīk ar tas, ko, ka ir tas lokāli. Ar ko atmiņām <laughs> Nē, nē, nu, gan, gan droši vien varbūt. Jā, jā. Man liekas, ka baigi, baigi tas, kas ārzemēs, ir forši tomēr ir tas lokāli patriotisms. Jā, ir tie klubi, mēs kādreiz pieskāramies tam klubu ilgmūžībai, kas ir bijuši. Jā, un un tas, tas, man liekas, ir tiešām interesanti. Ir tāds panatinājkas olimpijākas spēles. Jā, Somijā, piemēram, tur Raums Luko spēlē pret Pori Asset, jā, kuras spēlē. Un tur ir tā, ka, nu, 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 tā bija vēl tā kā tāds vienmēr studenti, vienmēr no abām pilsētu, no vienas pilsētas studenti, atbrauc viņiem vēl tie studentiem, viņiem tādi tie kombinzoni pilnīgi tādi visi, viņi savalk, viņi pilnīgi visas kombinzoni, tad nezinu, pogas, bet iekāpuši iekšā kombinzonā, ar kaut kādām novacinēm, brauc ar, ar tur smagavu mašīnu, bez mazai visi atvērtā vaļā un brauc uz tām spēlēm. Un tad tur, nu, tad tur notiek, tur tu ne, nevar iedomāties, ka šitie somi vispār ir jāapmēram, ka jo parasti, nu, būsim godīgi, teiksim, Somi, ja, kā hokeja zem, tur viss saprot hokeja, ja, tur, man liekas, viss ir slidojuši, tā, tā tur ļoti, nu, tur novērtē to, ka, teiksim, kaut kādu meistarības un tā tālāk lietas ļoti uh, savādāk uz to skatās, ja, tur tāda fanošana kā tāda, nu, caur to, un tad es saku, tad ir pēkšņi tāda savstarpēt tur studenti saskriņi, ja, tur Austrijā, piemēram, tur tur arī tur pilns tribīns, tāds lokāls patriotisms, viņš, viņš iedod, viņš iedod stimulu cilvēkiem nākts, bet es teikšu atkārt kaut kā no Eiropā, nezin, vismaz hokejā ir baigais tāds, tāds, tāds pozitīvisms vairāk. Zin, tie cilvēki nāk atpūsties, viņi nāk padzert tāliņu, viņi nāk tur tādā kolektīvā pasēdēt, pabļaut, ja, pēc tam iespējams viņi aiziet vēl kaut kur jau uz citu bāru un tā tālāk, bet ir tāds baigais tāds pozitīvisms. Man nav, nav nekad es neesmu saskārēs ar baigo, nu, tādu baigo negatīvismu. Un Amerikā, kad es biju, tad, tad, tad vispār tad, nu, tie, tie fani tur, viņi arī viņi tur čilo, tur, zin kā, tur galvenais atbrauk forši paēst un tā tālāk. Un, un kā es jau biju stāstījis, ka man tur bērns katru spēlu pieskatīja kaut kādas meitenes, jā, un, 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 un tikai lūdzās, lai viņas tā kā paņem uz to babysitting, zin kā. 
bet ko es varu tur pamiri, katros atceros divu stundīgu, kas laikam ir rekords, divu stundīgu parakstu sesiju kaut kādā McDonald'ā vai Big Mac'ā. Reāli tu sēdi un tev tā kā tev šodien tev ir parakstu sesiju, tu aizbrauc tur un tu reāli stāv rinda, nu fani ir sabraukuši, viņiem ir tas viss, tas ir izziņos, un divu stundus tikai parakstu, pienāk pie galda parakstu, parakstu, parakstu. Sam citu, man liekas, par to mums iedeva vismaz tajā zemākajā līgā, mums iedeva pieesni zaļos, man liekas, par to no, no kluba iedeva, nu tā. Nu tās ir tādas, varbūt tās nav, noteikti nav tik spilgts, kā tur basīti un futenē, tur visi tie, tie, tur jau gribas, gan hūligani, gan visādi jau varianti. Nu, hoķī kaut, kā, hoķī kaut kā tā nav, vismaz es neesmu dzirdējis nekādas tāds nenormālākos konfliktus. Mm. Nu, Kaspars, jau bišķi pastāstīja par, par tiem grieķu, kā saka, dueļiem pa, paturpina. Kas, kas vēl ir tāds bijis? Tādi tiešām spilgtākie. Varbūt, nezinu, Anglijā kāda īpaša pilsēta tev palikusi atmiņā. Ir paši Blackpool vai, vai tur, es nezinu, tāds Anglijā, Anglijā tas, laikam, ir, ir, ir nu, ja grib vispār, ja grib uh, izbaudīt trakākos fans vai autentiskākos fanus, tad visdrīzāk ir jābrauc uz Serbiju, uh-huh. uh, uz kādu no derbijiem, Skotijas, Glasgow's derbijs, uh, Liverpool's derbijs. Ir ļoti maz šobrīd atlikušas tās vietas, kur tu var izbaudīt īstu atmosfēru. Tāpat Grieķija, Olimpijākos, Panatinaikos, tās ir tie ir tajā, nu, kur ir tiešām viss, kur ir huligāni, kur ir uh, agresija, Labi, kur ir klases. Labi, tas, ka mazāki palicis, Ļoti, klubi bija saskarās ar ļoti daudz sankcijām, un ja pēc vienas spēles, pēc tam piecas spēles, no jā, to nevar būt no skat, skatītāji, tas ir ļoti liels finansiāls zaudējums. Līdz ar to tev ir jāiemācās kādā veidā šo kontrolēt. Nu, Polī to dara, piemēram, ārpus stadioniem, notiek visas tās aktivitātes, kas kādreiz notiks stadionos Anglijā, viņu praktiski vairāk vispār nav. Bet uh, analizēt fanu kustības vai fanu īpatnības var daudz un dažādi un visi tas. Es domāju, ka tā galvenā, galvenā, galvenais ir, ka viņi ir. Un tas ir tiešām tas ir gal, tas ir būtiskākais faktors, uh, kāpēc sports ir tāds, kāds viņš ir, ir, uh, ir, ir, ir tieši dēļ faniem. Viņš nav racionāls, viņš ir emocionāls, viņam ir, viņam ir šausmīgi kāpumi, kritumi. Lielā mērā tas jau nāk no, no, no fana kustības, teikt labi fani, slikti fani. No es gaidu, kad kāds piecelsies un pateiks, ka latviešu meitenes nav paši skaistākās un latvijas fani nav paši labākie. Tā drosminieki droši vien vēl nav uzradušies, bet bez faniem jebkurš sporta pasākums nebūtu iedomājums. Mm-hmm. Un mēs jau arī vairākas reizes esam minējuši, ka tas ir patiesībā tas pats patīkamākais. Ieiet stadionā, kāds uz tevīm skatās, kāds par tevi kaut ko saka. Nu, tā ir privilēģija, ko diez vai tu vari piedzīvot lielā daļā citu profesiju. Kā jums liekas? Man liekas, tā ir tāda viena, nu, nu ne jau problēmām, bet, laikam, mums, mums jāmācās tajā jomā, jo, nu, Kaspars arī spēlējis tur, tur augstākajā līgā, kaut kādā tur pirmajā līgā, jā, tur es arī spēlējis tur kodā Itālijā pirmajā līgā, jā, augstākos, zemākos, zemāku līmeņu hokeja čempionātos, bet cilvēki uz to līmeni nemaz tik, nu, viņi neskatās, viņi nāk, izbaudīt procesu, ja, un mēs runājam par kaut kādu Latvijas hokeja virslīgu vai ko. Nu ir komandas, ja, tur kuras, kuras no arī tā kodai tā pat hokeja skola Rīga tur ar jauniem puikiem. Nu ir komandas, kuras kuras jau ir kaut kādus ilgākus gadus, kur principā tu varāt mierīgi piesēties klāt tam visam. Mums pat lielā mērā nekur biļetes nav jāpērk un tā tālāk, ja, nu play-offā, play-offā ir pārsarā, bet nu 
principā, ka varbūt mums cilvēki kaut kā mēģina gaida, it kā kaut kādu baigo līmeni. Ja? Nu, tagad, nu, tagad nav Dinamo, nu, ko tad es tur iešu uz to virslīgu? Bet īstenībā tur vārti ir vēl vairāk. Varbūt tur ir, jā, tur varbūt kvalitāte, ir, bet tu nāc, nu, reāli, tu dabūs jau, tu nāc atpūsties vairāk. Un, tas ir dažreiz, es tā kā skatos uz, uz, uz mums tādu kustīvo, nu, ka tagad, nu, nu fani fanos apmēram tikai tur kur ir nu spēcīgi, ja tas viss kur līga, baigā kur pa izlas, ja. Bet man liekas cilvēkiem vajadzētu atrast to laiku, vienkārši pastīties, ā, ah, šodien ir handbols. Davai aizies uz handbolu, tur mans tas klubs pilsēts vai kas spēlē, vai šodien vienalga tas pats hokejs, futbols, basketbols, ja no. Biš vairāk atrast to laiku, vienkārši pabaudīt, aizmirsties no tās ikdienas un tāpat kā tu eju uz kino, no aiziet uz hoķi, tam citu tas ir daudz lētāk noteikti uz kino aiziet, jo Heidi tur viss kopā, tur kino, tur popcorns, kolas un viss viss pārejais, bet vai tu izlaiz? Tu zini, Oleg, man liekas, viņš vēl tajās mazajās pilsētās tur jau te tur jau lokāli patriots noteikti lielāks, viņš to veicina, Es, es piekrītu, bet nu, Oleg Masica spēlē, oj, ieš apstīties, vai Jānis tur brāls spēlē. Man liekas, vienkārši tas, tas ir tas nu. baigi gribētos, lai mēs līdz tam nonāktu, jo tu to redzi, ka tas ir ārzemēs daudzkotāris. Es saku, es Itālijā spēlē pirmā līgā, nu mums tur pilna halle tur cilvēks spēlē 8:30 vakarā, nu tur, nezinu, līdz diviem naktī tur mūzikas kan pēc tam, ja, un tā tālāk. Nu, tas tāds, tāds cilvēks vienkārši, nu, tad vairāk to kaifu ķer, zin kā, no, no tā visa kopā. Un es es gribētu, lai lai mūsu cilvēki vairāk uz to paskatās no tādas puses. Aiziet ar bērniem, zin kā, uz sporta spēli kaut kādu, nu, protams, var teikt vienmēr, oi, mums tur nav tur alus, tur nav kola, tur nav ko šokolādes, tur nav tas. Nu jā, nu nav, bet nu atrod gan jau kad pa ceļiem var nopiekt. Pa ceļiem, vai ne? Nu jā, jā. Jā, tas tas ir interesanti, patiesībā, kāpēc tā neveidojas. Ir ir varbūt jums viedoklis, kāpēc Latvijā to ir tik grūti, no tā kad, nu, es mūlīgs postpadojumu zemesam tāds, zin, joprojām. Kas par noteikti tevi viedoklis? Man ir viedoklis. Jā. Nu fanošam daļa ir tradīcija, vai tā ir ģimenes tradīcija, vai tā ir nācija tradīcija, nu tomēr, nu ja es skatos Latvijas līdzjutēju, tad tas tradicionālais līdzjutējs mums ir hokeja līdzjutējs. Tas ir tas, kur, kur, kur droši vien arī, ja, ja, ja Latvijas izlasē tie panākumi nav tik uh, labi, tad uh, tas līdzjutējs tik un tā nav. Arī vietu mazumā, nu tā, tie jau spābasaros, nu nav tas trakums vai bet, tāds kā bija. Bet tā ir, tā ir tradīcija, un lai tu izveidotu tradīciju, tas aizņem ļoti ilgu laiku. Var paprasīt Jāni, viņš strādā Protams, basketbola klubā VEF, kuram arī ir, ir jāveido šī līdzjutēju kustība. Šobrīd mēs skatāmies, kā arī pasaulē, tāpat Red Bull sistēma, kādā veidā viņi pieradina jauno fanu vai ievelk jauno līdzjutēju, kurš varbūt nav pieredzes, ka viņam no vecvectāvu uz vectāvu un uz tēvu tiek nodots krakls, ar kuru tad viņš var iet uz stadionu. Jo nu, mums iedomāties, ka Latvijā tas varētu notikt vienas dienas laikā, visdrīzāk, ka ne. Tā kā tas, tas ir dzīvesveids. Ja tu skaties no fana acīm vai līdzjutēja acīm, to arī var pieņemt kā laika pavadīšanas veidu emocijas izlādēšanas veids, kaut kādu dombiedru atrašanu, dombiedrus atrast šajā visā kustībā, kas ir šie līdzjutēji. Nu, mums tas vairāk ir balstīts šobrīd tieši uz panākumiem un uz šī panākuma aspekta vai uz popularitātes aspektu un tā masveidība staigā līdz ar, ar, ar šiem te panākumiem. Un tas nav veids, kā izveidot ilgtspējīgu fanu kultūru. Tā kā tas ar būt arī ir kaut kāds šis te nacionālā nacionālās īpatnība kaut kāda, nu mēs arī, piemēram, sēžam šeit, šeit ir, nu, 
drošam mums ir pagājuš garām tūkstotus cilvēku. Kāds uzsmaida, kāds kūtri paskatās. Nu, Anglijā mums te laktu virsū droši vien gultos klēpī un mēģināt nofotografēties visos iespējamos veidos. Un tā ir vienkārši arī kaut kādā veidā nu, cilvēku kultūra vai, vai tās nacionālās iezīmes. Un, un jā, tā kā tā ir ļoti daudz nianses, ko apsvērt un, 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 un kādā veidā to izmainīt. Nu ko, es domāju, ka šis ir oficiāls uzaicinājums no Kaspara. Tie, kas iet garām nākamreiz, nākat garām. Oļegam klēpī. Nākat fotografēties. Tieši oļegam klēpī. Tieši oļegam klēpī. Ja grib kāds Jānim iesaisties klēpī, esat prātīgi, Jānis, varbūt, nu, ja ne, tur oļeg, ko zinot. Lai nu kā, zin kā, nu, lai nu kā lielajos, tajos lielajos sporta veidos tādā, kā Kaspars nostaudz hokeja, ir play-off laiks. Ja, un no. es vienkārši visu uzaicinu šo laiku izbaudīt. Pagar reklāmu te var būt reklāmu? Priekšā ir pusfināli, jā, fināli. Jā, kur jābūt visiem šodien? Kur jābūt ir labi. Nu, tu šodien, šodien nekonkretizēsim, jā, bet jā. jāskatās. Hokejā ir priekšā ir pusfināla fināla. Jā, nu, principā, tā kā, es domāju, tas ir labs, labs, būs ļoti interesanti, būs, būs pilnas īstenībā, es domāju, hals arī. Tā ir bijis agrāk. Tev ir korekti prasīt prognozes, kurš vienais Latvijas čempionāts šogad? Nē, nav, nav korekti prasīt. Es savu prognozes skaļi neizteikšu. Jāni, tu aicini uz VF-spēlēm, vai ne? Tas ir skaidrs, vai ne? Kaspar, uz kuriem tu aicini? Izmanto savu, kā saka, 20 sekundžu reklāmas brīdī. Uz restorānu. <laughs> Kādu? Kaspars nekonkretizē. Tā ka, nu jā, tie, ka mēs varam sporta pasaukt, mums var Tas restorāt. ir automātā ar to mašīnu skandī motors. <laughs> es varu iekāpt līdzi mašīnā un braukt uz restorānu. Sporta tās... restorāna? Caur skandī motors ir uz Varam tikties arī tieši tā. Kolēģi, sāk jums paldies par šo reizi, par jūsu stāstiem, kā saka, viņu vienmēr ir interesanti, un es jau ar interesi gaidu, ko mums nesīs, nesīs nākamā epizoda, kas, kad mēs tiksimies jau pēc divām nedēļām šajā reizē. Paldies jums, paldies arī mūsu skatītājiem, kas tiešām uzcīgi mūs vēro. Kāds varbūt klausās arī audio, audio platformā, tā kas veicina arī jums. Un tiekamies jau pēc divām nedēļām, kad Eksi jūs uzrunās atkal kārtējā ceturdienā. Viss labi šajā reizē. Viss labi. Ļauj mīļījiem izvēlēties dāvanu no diviem lielākajiem iepirkšanās centriem Latvijā. Ar Akrapola dāvanu kārti visas vēlmes vienā dāvanā. Akrapola Rīga un Akrapola Alfa. Visi mūna neiztēt. One of those. Skaistums ir katra sieviete. 20% atlaide dekoratīvajai kosmetikai, veikalos Douglas un e-veikalā Douglas LV. Tikšanās vieta – Akrapola Rīga un Akrapola Alfa. Raidījumu atbalstam!